0: Bine v-am regăsit la podcastul ul Meditații. Mă numesc Andrei Vasilache și acesta este episodul 7. Deci, anul 2019, primul episod din acest an. Am o imagine nouă deja. Am schimbat logotipul. Sunt pe mai multe platforme, deci mă puteți găsi pe lângă SoundCloud, evident, și iTunes. Cam înainte, mă puteți găsi și pe... YouTube, Spotify, pe Google Podcasts mă puteți găsi și pe alte aplicații ca Stitcher, TuneIn, Podcast Republic și alte, alte aplicații de la telefon. Deci dacă nu vă convine SoundCloud-ul, dați un search la Spotify ori la Google Podcasts, dați un search Meditații ori Andrei Vasilache și o să mă găsiți. A, și de asemenea am creat o pagină pe Instagram dedicată podcastului, adresa îi meditati.podcast. În fine, acest episod este prima parte din, cred că, cel mai ambițios proiect care l-am încercat până acum în podcast. Va urma o serie de trei părți, ori trei episoade în care voi explica, mai anunțit și din diverse perspective, unul din curentele filosofice care personal m-au influențat cel mai mult în viață. Existențialismul. Dacă să iau o definiție academică a existențialismului, ea sună așa. Este o doctrină filosofică și de acțiune. Este caracterizată printr-o accentuare a individualității, propagarea libertății individuale și a subiectivității. Acest curent din gândirea filosofică se leagă și de numele unor scritori care au exprimat în operele lor un sentiment tragic al vieții și ideea absurdității existenței. Omniprezența acestui curent în viața și cultura contemporană e relativ ușor observabilă, eu cred, și totuși E reprezentată ori stereotipizată, incomplet, deseori în arte fiind într-o chipată în personajele melancolice și depresive. Deși melancolia e un efect secundar al existențialismului, acest curent e mai sofisticat și complicat decât pare la prima vedere și de aceea el nu e atât de ușor de categorizat. Existențialismul nu e o filosofie cuprinzătoare ori un fel de a trăi, cum, cum ar fi stoicismul, de exemplu, ci e o încercare de a înțelege realitatea. Existențialismul e fundat și apare direct din înstrăinarea, anxietatea și conflictele omului din lumea modernă. Ca și psihoanaliza, existențialismul caută să utilizeze aceste conflicte ca niște căi spre o înțelegere mai profundă a condiției umane. De la filme, cărți, muzică, pictură, arhitectură, până la progresul tehnoștiințific. Amprentele conștientizărilor, existențialiste ne-au inundat viața contemporană. Întrebarea ar fi atunci următoarea. E bine asta, ori nu? Răspunsul însă e unul destul de complex și nu e atât de definitiv. Ca să înțelegeți esența existențialismului, e nevoie de context și e nevoie de o introducere treptată și cronologică în dezvoltarea acestui set de idei, ca să aveți o imagine mai clară despre el. De aceea, în această serie de trei episoade, eu voi începe cu originea acestui curent și tangențele sale inițiale cu creștinismul. Apoi voi continua în a doua parte cu așa zisă moartea Dumnezeului și consecințele acestei realizări pentru umanitate. Și în final, în a treia parte, voi analiza dihotomia pesimismului și optimismului, în care voi încerca să rezolvă acest conflict intern al existențialismului, încercând să dezvălui dacă totuși optimismul ori pesimismul prevalează în acest curent. Însă, de ce tocmai trei părți? Cred că orice existențialismul e mai complex și multilateral decât pare și deseori schimonosit în popcultură, dându-i o aură de depresie adolescentină o perioade melancolice. Existențialismul pătrunde mult mai adânc în esența noastră umană și ne dezvăluie adevăruri despre mintea noastră individuală, colectivă, despre structurile sociale și despre locul nostru în univers. În această serie eu o să vă prezint idei de la vreo șapte, opt filosofi majori din acest curent și pentru a digera ideile lor e nevoie de o structurizare mai specifică. Una psihoanalitică, istorică și chiar cronologică. Mai ales că acești filosofi au fost influențați unul de altul și de evenimentele istorice. Să încerci să-i citești pe fiecare de-o parte, fără vreun context, poate fi confuz. De ce eu îmi asum responsabilitatea în fața voastră să vă fund mai ușor și mai treptat în acest univers? Având ca referință diverse cărți analitice, cărți istorice, biografice, lecturi de pe YouTube de la profesori, enciclopedii și alte resurse online. Voi încerca să formez din tot haosul ăsta o imagine mai coerentă pentru voi și să evidențiez pericolele psihologice și culturale cu care ne confruntăm în lumea tehnosciențifică de astăzi. În acest episod eu mă voi concentra, mă anunțit doar asupra originii existențialismului întruchipat într-un singur om, Soren Kierkegaard, considerat de majoritate ca fondatorul acestui curent. Însă, înainte ca să vi-l introduc pe acest filosof, o să vă explic contextul istoric și cultural de atunci. La sfârșitul secolului XVIII, câțiva gânditori profesi începeau să-și exprime îngrijorarea față de cum se dezvolta societatea modernă. Mecanizarea lumii fizice a fost urmărită de o proliferare a comerțului și științelor noi și creșterea economiei de piață. Rezultatul era o fragmentare anumită a vieții. Oamenii își pierdeau abilitatea să-și integreze scopurile și specializările personale într-o lume publică mai mare. Poetul German Friedrich Schiller, idealizând grecii antici, cum era în vogă atunci, se plângea că idealul vechi al statelor greci, în care fiecare individ se bucura de o existență independentă, dar putea, când era nevoie, să fie o parte importantă în organismul întreg al statului, acum se substituie printr-o mașinărie ingenioasă, formată din numeroase părți lipsite de viață formând un fel de viață colectivă mecanică. În așa lume, individul e diminuat. Legat de un singur fragment al acestei mașinării, omul se dezvoltă în doar un fragment. Veșnic, auzind sonetul monoton a roții pe care o întoarce, el niciodată nu-și dezvoltă armonia existenței lui și în loc să-și depună ștampila umanității conform naturii lui, el devine doar o urmă a ocupației ori a specializării sale. Când instituțiile marca, ca biserica statul nu mai sunt capabile să unească scopurile vieții indivizilor, ele încep să fie considerate irelevante și apăsătoare. Societatea devine periculos de bolnavă și neliniștită. Această diagnoză influentă sugerează că boala condiției moderne umane e că scopul subiectiv al individului nu e împlinit din cauza că e suprimat de obiectivele instituțiilor și societăților din care face parte. Și că rezultat apare o alienare deseori menționată. O persoană devine ca un străin în țara în care se află. Filosoful idealist Hegel propunea ca soluție o schemă filosofică optimistă și grandioasă de răscumpărare, iar Marx propunea o revoluție socialistă. Ambii căutau să depășească contradicțiile și opozițiile sterei din prezent și să reunească individul cu societatea și natura. Totuși, spre sfârșitul anului 1844, viziunea lui Karl Marx devenise atât de naturalistă încât toate întrebările vieții, fără excepție, voia să le rezolve doar prin politică. Doctrina veche greacă că omul e un animal politic, o creatură pentru care polisul, ori orașul e scopul principal în viață, își atinse cea mai extinsă dezvoltare și ca rezultat apăruse o anumită superficialitate. Marx nu avea niciun interes adânc în religie. Pentru el omul e creat de sine, deoarece omul face istoria și istoria îl face pe om. Noi chiar am creat lumea, în sens că unica lume care ne preocupă e lumea umanizată fiind înțeleasă și însușită prin activitatea creativă umană. Mereu omul despre care se vorbește e, de fapt, omenirea în larg, omenirea la general, de parcă unicitatea fiecărui individ n-ar fi o întrebare importantă. Marx mereu vorbește de parcă ideile omului a conștiinței și eliberării ar fi niște lucruri simple. El nu are o groază adâncă de existență. Chiar și moartea nu pare a fi o îngrijorare pentru el. Individul e muritor, însă specia continuă, și asta e totul ce este. Există un loc de protest în cazul dat: că ceva s-ar pierde în proces. Acest protest venise din Danemarca, o țară care a avuse o introducere dureroasă în secolul XIX. Tot încă feudală și înapoiată, Danemarca suferise rău în războaiele napoleonice. A fost strivită de inflație violentă și regele era nevoit să închidă banca de stat în 1813. După aceea, influențe modernizatoare începeau să intre în țară. Economia engleză, romanticismul și filosofia germană, gândirea politică franceză, știința naturală și în curând începuturile industrializării, telegraful electric, caiferate și altele. Dezvoltarea spre un stat modern, liberal-democrat a fost completată atunci când regele Danimarcii semnase o Constituție nouă în 1849. Biserica, natural că avea un rol major în Danimarca veche, în universitatea din Copenhaga, ca și în viața intelectuală în general. Preuțimea a fost expusă de vreme la provocarea modernizării. În timp ce filosofia sistematică a lui Hegel, teologie liberală și critica biblică devenise bine știută în universitate. În gândirea religioasă erau dispute între luteranii conservativi, ori creștinii mai tradiționaliști, și liberali. Dar, per general, conducerea bisericii susținea transformarea socială a țării. Comanda nouă ar putea fi și va fi încă o comandă creștină. În anii 1760, în Danemarca veche, Siding din ogorul Jutland, era unul din cele mai sărace comune din județul cel mai sărac. Și deoarece acea comună nu își putea permite un preot, casa parohială i-a fost dată unei familie de țărani. Numele de familie în acel județ încă nu erau bine stabilite, astfel acea familie fiind numită după adresa lor, Kierkegaard ce se traducea ca cimitir. Un fecior de 11 ani din familia aceea, Michael, lucra ca un cioban, iar viitorul fecior al lui, pe nume Soren, la rândul său reculeserea odată un caz groaznic a tatălui, care când era mic suferise mult, flămânzind și amurțind de frig. Într-o zi, Michael urcase pe o movilă și îl certa pe Dumnezeu, o amintire pe care n-a putut-o scoate din cap chiar și la săi 80 de ani. Un an mai târziu un unchi l-a salvat pe tânărul Michael Kierkegaard de la viața aceea lundul cu el în businessul de tricotaj în Copenhaga. Anii au trecut și Michael devenise destul de bogat ca să se retragă la să 40. Prima lui soție murise fără copii și nu a trecut mult timp ca el să se însoare cu menajera lui având împreună șapte copii, între care ultimul din ei, n a fost născut când mama avea 45 de ani, iar tatăl 56. Toți copiii aveau talentele lor, dar ei crescuseră neștiind de ce mama lor era o nulitate în casă ori de ce tatăl, deși aparent bogat și cuvios, avea un aer de vinovăție și de temut. Spre sfârșit, deapsa de la Dumnezeu pe care Tatăl Michael o așteptat-o toată viața, a venit. Soție și cinci dintre copii au decedat. Doar doi feciori au rămas vii. Cel mai în vârstă, Peter, cumva necaracteristic pentru familie, a scapat de ghinion și a trăit mai mult să mă obțină o viață normal ca un episcop, deși mereu se confrunta cu sentimente de nevrednicie care l-a făcut să se retragă de vreme. Doar soren rămase în casă cu tatăl. Și tatăl i-a oferit lui cea mai multă atenție. Sorina își amintește. Citez. Ca un copil, eu am fost crescut aspru și strict în creștinism. Din punctul de vedere uman, era o educație nebună. Adâncimea melancoliei mele era echivalată doar cu adâncimea abilității mele de a o ascunde. Unica bucurie era că nimeni nu putea ști cât de nefericit eram. Eu niciodată n-am avut parte de nemijlocire. Și în sensul ordinar, uman, eu niciodată n-am trăit cu adevărat. Eu nu am învățat treptat reflexia. Eu sunt reflexia de la început la sfârșit. Eu am fost forțat să mă cunosc pe mine și relația mea cu Dumnezeu. Închid Mereu fiind mic și slab din punctul de vedere fizic, Sorin era adițional handicapat de când a căzut dintr-un copac în copilărie, fapt care l-a lăsat cu o curbare mică la coloana vertebrală. Ca un mecanism de defensivă, el și-a dezvoltat o limbă ascuțită și o manieră eccentrică de a se purta. Fiind educat de tatăl său cu îndrăzneală, el știa de talentele sale și își dădu seama de vreme că el nu o să-și întâlnească un egal. Și în același fel, el niciodată nu va fi o persoană normală el presimțea că era condamnat să trăiască în afara vieții de masă, fiind un observator aruncat într-un exil și fiind pedepsit pentru o crimă, natura căreia el nici nu înțelegea. Citez. Odată ca niciodată trăia un fiu și un tată. Ambii erau talentați, ambii glumeți. De obicei ei vorbeau și se amuzau unul pe altul ca și oricare alți doi oameni inteligenți. Dar odată tatăl privise la fiul său. Săracul copil, eu văd o disperare tăcută în tine." Dar el niciodată nu l-a întrebat, mai am anunțit, el nu putea, deoarece el singur era într-o disperare tăcută. Tatăl credea că el era cauza melancoliei fiului său, iar fiul credea că el era cauza melancoliei tatălui său și astfel ei niciodată nu au vorbit despre asta. Închide și, Considerând acest trecut straniu, nu e surprinzător să afle că bărbăția tânără a lui Kierkegaard era destul de turbulentă. El era foarte introspectiv, cu o necesitate obsesivă să-și înțeleagă euul său și relația cu tatăl. Faptul care l-a făcut un psiholog și un analist minuțios al vieții spirituale. El era probabil primul scritor care se considera pe sine un hoț și un spion. Un hos, deoarece el devenise un expert al jefuirii secretelor vieții altor oameni, începând cu cele ale tatălui său și un spion, deoarece necunoscut de alții, el era, în așa zisul, serviciu superior, având o misiune și identitate specială. Mai târziu, el se gândea despre sine ca fiind un contrabandist cu scopul paradoxal de a importa creștinismul în lumea creștină învățându-i adevărul oamenilor care credeau că îl știu deja. Fără dubii că aceste imagini criminale reflecta sentimentul lui neobișnuit și dualistic de a fi și un păcătos și o excepție în același timp. El avea psihologia, după cum putem suspecta, a unei victime de abuz în copilărie. Kierkegaard a petrecut vreo 10 ani la Universitatea din Copenhaga, oscilând între strălucire și destrăbălare. El penetrase secretele tatălui său, trecând printr-o perioadă de revolt și disperare romantică și mai apoi urmase reconcilierea cauzată de moartea tatălui său. În ciuda tumultului, Kierkegaard a primit educația de care avea nevoie. El era proficient în 10 limbi și avea o dragoste aparte pentru Homer, Shakespeare, Mozart și Goethe. Filosofii care l-au influențat cel mai mult erau, după ordine, Hegel, Plato și Kant. El avea o facilitate de un actor dramaturg de impersonare și se compara cu Faust, Don Juan, Peter Abelard și Hamlet, toți din ei fiind niște caractere ce aveau relații dezastruoase cu femei. La general, partea sa artistică a fost dezvoltată superlativ prin educație și echipament corespunzător. Însă ce clar îi lipsea e o cunoaștere mai coborâtă la pământ ca științele naturale. În multe aspecte, fundalul lui general era foarte similar cu cel al lui Karl Marx. Însă faptul că el s-a dezvoltat în direcția opusă e în mare parte datorită influenței tatălui și a tradiției religioase stricte. Moartea tatălui l-a lăsat pe Soren Kierkegaard cu o sumă considerabilă de bani, echivalându-se cu vreo 400 de de dolari astăzi, fapt care i-a dat șansa să evite rutina ordinară de pe atunci și să-și urmărească pasiunea de scriitor și gânditor independent. În disprețul său față de academici, viața lui solitară și spiritul sarcastic, dragostea pentru muzică și teatru și temperamentul solitar. El mai târziu a recunoscut afinitatea sa cu filosoful Schopenhauer, care e unul din cei mai elocuvenți și renumiți reprezentanții ai pesimismului. Însă Kierkegaard era și mai neobișnuit, deoarece niciun gânditor de înălțimea lui n-a fost atât de puternic creștin după el și e posibil că niciunul nu va mai fi așa vreodată. Ciudățenia asta a lui a fost întâmpinată cu o anumită rezistență, se presupune că Nietzsche a evitat să-l citească, iar Jean-Paul Sartre, deși învățând mult de la el, l-a văzut ca pe un om care îl făcea pe Hegel un mincinos, demonstrând că e posibil totuși ca o formă învechită de conștiință să fie renăscută chiar și în timpurile noi. Și totuși Sartre n-avea dreptate. Kierkegaard nu reprezintă doar o restaurare a conștiinței tradiționale creștine ci o transformare mult mai radicală decât lumea își dădea seama. Un episod important care a urmat i-a completat formularea lui Kierkegaard ca scriitor. În 1837, el o întâlnise pe regina Olson și se îndrăgostise. În următorii doi ani el părea să se fie îndreptat spre normalitate, spre universalul, cum el îl numea. El se întoarse la biserică de la care era străinat ceva timp, lucrase asupra studiilor, și-a trecut examenele finale pentru minister. El se logodise cu regina și visa să preia comenzi și să se stabilească cu ea la viața unui preu de la țară. Încercând această idee, el vizitase locul copilăriei în Siding, stând la căsuță săracă a mătușii sale. El vizitase biserica parohială și era atins de caracterul potrivit al Evangheliei. Citez. De unde poate un om să satisfacă această lume cu pâine... Aici, în sălbăticie?" Închid și Spre sfârșit, el totuși n-a putut să o facă. Sentimentul pe care îl avea că e o excepție irrevocabilă, cheamat să fie un individ singuratic, a prevalat asupra speranței de a adera la majoritate. El era, cum spuse, citez, Cu o eternitate prea bătrân pentru regină, Închid Și naturile lor erau prea diferite. Ea era o nemijlocire pură, iar el o reflecție pură. Ca rezultat, el a întrerupt Logodna, purtându-se intenționat urât în proces, plecând mai apoi în Berlin ca să evite consecințele scandalului. În Berlin, el se ducea la lecturile lui Friedrich Schelling, într-o audiență care îl includea pe Friedrich Engels, care renumit îl ajutase financiar pe Marx, și anarhistul rus Mihail Bakunin. Schelling nu mai a fost numit să contracareze influența lecturilor lui Hegel, însă ca și ceilalți doi, Kierkegaard nu a rămas impresionat de performanța lui Schelling și, mai important, după acțiunea asta, el s-a comis total vocației sale. În următorii șase ani, Kierkegaard a produs un volum foarte mare de cărți care împreună conțin paternitatea pseudonimă în care el folosea și juxtapunea diverse pseudonime și caractere pentru a descrie idei complexe și uneori chiar ironice. El scria furios, stând la masa lui înaltă, fiind înconjurat de lumânări noaptea. La început, propulsia emoțională era în mare parte nevoie de a se explica în fața reginei. Ea era individul la care el se adresa și care ar fi capabilă să penetreze straturile de pseudonimitate și să descifreze sensul lor adevărat. Respectiv, lucrarea lui faimoasă, frica și tremuratul, e scrisă de pseudonimul Johnul Liniștei, în care el discute istoria biblică în care Avram era gata să-și sacrifice fiul său Isaac, căci că o imperativă religioasă care îi mai presus ca el l-ar putea fi obligat să acționeze inuman și pseudonimul era un om care n-ar spune deschis de ce el trebuia să acționeze în asemenea hal. Cel care ar înțelege și-ar da seama că cartea e o reflexie de ce a făcut tatăl cu Kirkegard și respectiv ce Kierkegaard a făcut cu regina. Dar în același timp acea cartea ne învață despre o lege generală a vieții spirituale, că prin menținerea și răbdarea contradictiilor tragice ale vieții, ci nu prin rezolvarea lor, Spiritul uman este setat la cel mai înalt grad. Altă carte scrisă în același an, Repetiția, ne dezvăluie un mesaj similar. E despre o istorie a unui tânăr ce devine poet după ce se îndrăgostește, însă care mai târziu trebuie să renunțe la dragoste pentru a rămâne un poet. Cum mai putea să explice asta unei fete? Și totuși, pseudonimul sugerează o fidelitate ascunsă la un nivel mai înalt. Aceste două cărți inițiale deja sugerează principale linii de divergență de la Hegel. Hegel recunoștea pe deplin că viața spirituală e definită de diverse opoziții și polarități între care e suspendată. Idealul și actualul, necesarul și posibilul, temporarul și eternul, subiectivul și obiectivul, și așa mai departe. Însă în viziunea lui Hegel sarcina filosofiei era să medieze între aceste opoziții, arătând că una presupune existența altie și cum ambele pot fi păstrate și totuși împăcate într-o sinteză la un nivel mai înalt. Ca rezultat, filosofia lui Hegel are intenția să-l aducă pe cititor la o condiție de împlinire spirituală perfectă în care toate contradicțiile sunt depășite și pretinde să fie o translare filosofică a doctrinei creștine de salvare. Gândul lui Kierkegaard e un atac la această idee a mediatizării lui Hegel. În viziunea lui, creștinismul e mesajul despre și pentru existența concretă a individului uman, în timp ce efectele învățăturii lui Hegel e să dizolve individualitatea exactă prin contopirea ei cu absolutul. Mai mult ca atât, medierea lui Hegel e exact doctrina greșită pentru timpul de acum. Când democrația, industrialismul și presa conspiră să-l convingă pe individ să-și îndrepte antena și să devină partea publicului. Aceste noi forțe introduc o metodă obiectivă și statistică de gândire care convingă o persoană să se gândească despre sine ca din afară, ca un simplu component al abstracțiilor ca economia, lucrătorul, gospodina, alegătorul, contribuabilul și așa mai departe. În cartea sa Morgenrot, scrisă în 1881, Friedrich Nietzsche îi îndeamnă pe lucrătorii din uzine să-și abandoneze lucrul și țările și să devină niște spirituri libere, sărace și rătăcite ca și el. Și opinia lui Kierkegaard nu era tare diferită. E mai important ca orice, ca unul să devină un individ, ceea ce înseamnă că trebuie să reziști medierea. Ca să devii un spirit, tu trebuie să te desfaci la un paradox. Și spre diferență de nice, Kierkegaard considera creștinismul ca unicul drum spre individualitatea adevărată, deoarece mai presus ca tot e o credință tragică și paradoxală. Citezi. E teribil să te naști în afara universalului, să mergi fără ca să întâlnești un singur călător. Închid citatul. Dar asta e ceea ce un discipul al lui Hristos ar trebui să o facă. Citezi. Omul spiritual diferă de resul din noi prin abilitatea de a îndura izolarea. Rangul lui ca un om spiritual e proporțional puterii de a îndura izolarea. În timp ce resul din noi are o nevoie veșnică de alții, de mulțime, noi murim ori disperăm dacă nu suntem reasigurați că suntem într-o mulțime, ori având aceeași opinie cu mulțime, etc., Însă creștinismul din Noul Testament e exact socutit și asociat cu izolarea omului spiritual. Creștinismul constă în dragostea față de Dumnezeu, în ura față de om, cea mai puternică expresie a celei mai agonisitori izolări. Dualismul insistent al lui Kierkegaard e asemănător cu cel al lui Luther din secolul XVI, care a spus că cel ce crede e și drept și păcătos în același timp și că unul trebuie să păcătuiască din greu și să creadă și mai tare. Credința ține fermă opusele în tensiune. De aceea, în luteranism, eroul credinței substituie idealul mai tradițional al sfântului. Totuși, și mai asemnătorul luteranismului și de semne mai inovativ era atitudinea lui Kierkegaard despre adevărul doctrinei creștine. Luteranismul făcea o distinție între credința istorică și credința divină. Doar afirmația că Hristos a murit e lipsită de semnificație religioasă, ea capătă valoarea religioasă prin adiția sufixului de dragul meu. Respectiv, adevărul religios constă nu în realitatea obiectivă, ci în apropierea subiectivă atunci când eu acționez asupra ei. Kierkegaard ia această tematică și mai departe, deoarece poziția lui generală exclude obiectivitatea în credință. Deci, polemica lui veșnic împotriva bisericii stabilite în care creștinul capitalist și soția lui recită credința ca o dogmă obiectificată și, pe urmă, se clatină confortabil spre casa lui să-și ia prânzul și nimic în ei nu s-a schimbat, în afară de faptul că încrederea lor că sunt oameni buni a devenit mai mare ca niciodată. Contrar, Kierkegaard spune că idealul și actualul trebuie să rămână în opoziție și creștinismul nu trebuie să fie lăsat să se descompună într-un adevăr obiectiv, deoarece adevărul lui constă numai în apropierea subiectivă continuă și legiferarea în practica credinciosului. Și chiar și acel adevăr nu poate fi vreodată posesat, ci doar trăit. Kierkegaard a demitologizat creștinismul într-o spiritualitate și a făcut-o destul de natural, fără vreun efort special, deoarece trăind în felul în care el trăia după epoca iluminismului, după demoliția din partea lui Immanuel Kant a metafizicii dogmatice și numbra umbra filosofiei idealiste, toate problemele cu care Kierkegaard se confrunta s-au prezentat în fața lui ca probleme în spiritualitate. I-a venit natural gândul că Totul e decis în sfera subiectivității umane. Toate căile diferite de a trăi pe care el le discută, cele etice, estetice, religioase și creștine, apar pentru el ca diverse forme posibile de conștiință, modele pe care viața umană le poate asuma și lumi pe care le poate construi în împrejurul ei. Niciuna din ele n-au fost evaluate conform corespondenței cu faptele și structurile obiective. Toate erau evaluate dinăuntru, conform logicii și mișcărilor interne. Atitudinea lui Kierkegaard către tatăl lui mort e un exemplu bun al non-realismului în gândirea lui. În tot ce a scris, direct ori indirect, despre tatăl lui mort, nu există o sugestie că el gândește că Michael Kierkegaard cumva literalmente continua să trăiască în altă lume. Contrar, Tatăl era fixat în finalitatea și neschimbabilitatea morții. Și anume în acest aspect el are așa vălum în conștiința lui Soren. Viața spirituală a lui Soren, desigur că e ordonată de o speranță la o binecuvântare eternă. Dar acea speranță e un simplu punct de referință în viața lui din prezent. Noțiunea omului de rând că literalmente există o viață după moarte acum pentru tatăl mort și în perspectivă pentru Sorin, niciodată nu apare și nici nu poate apărea din punctul de vedere al lui Soren Kierkegaard. Existențialismul lui Kierkegaard, cât de paradoxal n-ar suna, e un existențialism creștin. Abordarea existențialistă către teologia creștină are o istorie lungă și diversă, reprezentată parțial în personalități marcante din secolele precedente ca Augustin, unul din teologii și filosofii creștini care a influențat formarea creștinismului din vest. Thomas Aquinas, care era un filosof, preot catolic și jurist influent. Și Blaise Pascal, un matematician, teolog catolic și inventor. Kierkegaard e figura cheie în a înțelege existențialismul creștin, care de fapt și este existențialismul original. Acest curent a supraviețuit transformări considerabile în ideile și intențiile sale în următoarele două secole până în ziua de azi. Despre aceste transformări eu o să vă povestesc mai amănunțit în următoarele două episoade. Kierkegaard argumenta că universul e fundamental vorbind paradoxal și că cel mai mare paradox e uniunea transcendentă a Dumnezeului și oamenilor în persoana lui Isus Hristos. El de spunea că avea o relație cu Dumnezeu care înlătura moralitățile prescrise, structurile sociale și normele comunale. Deoarece el a afirmat că să urmărești convențiunile sociale e esențial o alegere estetică făcută de indivizi. Kierkegaard propunea că fiecare persoană trebuie să facă decizii independente care la rândul lor va constitui existența acestei persoane. Fiecare din noi suferă de la agonia indeciziei, or nu, până ce noi ne îngredințăm unei alegere numite care va determina felul nostru de a trăi. Kierkegaard de asemenea propunea trei rubrici prin care să înțelegem condiția care apare în urma alegerilor distincte din viață. Estetica, etica și religie. Una din premisele existențialismului creștin al lui Kierkegaard presupune rechemarea maselor de oameni la o formă mai autentică a creștinismului. Această formă e deseori identificată cu o noțiune a creștinismului inițial, ori prematur, care existase mai mult în timpul primelor trei secole după crucificarea lui Isus. Începând cu decretul din de Milano, care a fost proclamat de împăratul roman Constantin I în anul 313. creștinismul s-a bucurat de o popularitate înaltă între romani și mai târziu în rândul altor europeni. Și totuși, Kierkegaard afirmase că începând cu secolul XIX, sensul final al creștinismului descris în Noul Testament ca iertarea, bunătatea iubitoare descrisă la evrei și dragostea pe nume agape provenită de la greci, care e una necondiționată, transcendentă și universală a fost pervertită și creștinismul a deviat considerabil de la mesajul original întreit de grație, umilitate și dragoste. Altă premisă majoră a existențialismului creștin al lui Kierkegaard era conceptul lui despre Dumnezeu și dragoste. În majoritatea cazurilor, Kierkegaard echivalează dragostea cu Dumnezeu, respectiv când o persoană iubește, ea atinge un aspect al divinului. El de asemenea vedea individul ca o sinteză necesară a finitului și a infinitului. Deci, când individul nu își realizează pe deplin partea sa infinită, el e într-o stare de disperare. Pentru mulți teologi creștini contemporari, noțiunea de disperare poate fi văzută ca un păcat. Însă pentru Kierkegaard, un om a păcătuit atunci când a fost expus acestei idei de disperare și a ales o cale diferită decât cea ce stă în acord cu voința lui Dumnezeu. O premisă majoră finală constă în pierzanie sistematică a actelor rele. Kierkegaard afirma că odată ce o acțiune era completată, iar ar trebui să fie evaluată stând în față cu Dumnezeu. Deoarece să te pui sub scrutina divină era unica metodă de a judeca acțiunile tale. Și deoarece acțiunile constituie maniera prin care ceva e definit ca bun sau rău, trebuie să fii mereu conștient de consecințele potențiale a acțiunilor tale. El credea că alegerea de a fi bun până la urmă se rezumă la fiecare individ aparte. Și totuși, Kierkegaard de asemenea, a prezis limitarea potențială a alegerilor celor ce deja au căzut în disperare. Existențialismul creștin deseori se referă la stilul său ca fiind unul indirect către învățăturile lui Hristos. Un aspect crucial și distinctiv al acestui curent. Mesajul lui Iisus e deseori lăsat nespus în diverse parabole urzicări, pentru a permite fiecărui individ să se confrunte cu adevărul de sine stătător. O citire... Existențialistă a Bibliei cere de la cititor ca el să recunoască că e un subiect care există și studiază cuvintele pe care Dumnezeu le spune lui. Asta e în contrast cu a te uita la o colecție de așa zisele adevăruri care sunt externe și n-au nicio legătură cu cititorul. Asemenea, cititor existențialist nu e obligat să urmărească comenzele de parcă el ar fi forțate de un agent extern ci de parcă ele ar exista în el și l-ar ghida intern. Asta e sarcina pe care Kierkegaard ne oferă atunci când ne întreabă, citez, cine are o muncă mai grea? Profesorul ce lecturează despre chestiile onorabile de la o distanță de meteor de la viața zilnică, ori cel ce învață care ar trebui să aplice acele cunoștințe? Închid citat. Din punctul de vedere existențial, Biblia nu devine o autoritate în viața omului până ce el permite ca ea să devină acea autoritate. Filosofia lui Kierkegaard diferă fundamental de la sistemele conceptuale oferite de filosofi ca Aristotel, Leibniz sau Hegel, care își dedică majoritatea energiei la o gândire abstractă, logică și speculativă, atigând subiecte ca teorie politică și fundațiile științei și logicii. Deși acest tip de filosofie a influențat considerabil istoria culturii din vest, individul trăiește efectele ei într-o manieră foarte indirectă, filtrată prin instituțiile sociale a religiilor, politicilor, științei și altor discipline academice. Ca consecință, ideile prezentate în asemenea tip de filosofie rare ori pot fi adaptate necesităților practice, ordinare și zilnice ale unui om. Într-un contrast direct cu acest stil de filosofie, Kierkegaard a revoluționat înțelegerea noastră a condiției umane individuale. Pătrunderele și sfaturile lui ating nucleul dilemelor ce bântuiesc mintea și spiritul modern. Și pentru că el vorbește direct și concret către persoana individuală, în funcție de cum el ori ea de fapt trăiește, cuvintele lui pot avea un efect adânc și transformativ asupra conștiinței unui cititor receptiv. Kierkegaard a fost descris ca cel mai mare creștin protestant din secolul XIX și cel mai profund interpret al psihologiei vieții religioase de pe timpurile lui Sfântul Augustin. Wittgenstein, exponentul principal al filosofiei Analitice a limbii, l-a descris odată pe Kierkegaard ca cel mai profund gânditor al secolului XIX. Însă, scrisul extraordinar de versatil al lui Kierkegaard și influența lui profundă se extinde mult mai departe de filozofie și teologie. Ea se extinde și în lumea criticii literare, literaturii religioase, ficției și psihologiei. Într-adevăr, pătrundirile lui psihologice excepționale a rezultat în probabil prima lucrare de psihologie adâncită, numită conceptul anxietății, în care el iluminează distinția clară între ceea ce el numește angoasă, ori angst în engleză, sentimentul anxietății și groazei care există independent de vreun pericol aparent obiectiv și experiența fricii și terorii care e cauzată de un pericol real. El a recunoscut că dispoziția anxietății ar putea potențial să ne ajute să găsim libertate personală și el de asemenea a văzut conexiunea între anxietate și răul, ori păcatul, o legătură pe care Sigmund Freud a recunoscut aproape 50 de ani mai târziu. Stilul său foarte literar și deseori poetic de a se exprima în lucrările sale filosofice i-a motivat pe unii cititori să îl descrie ca un fel de poet. Ideile lui până acum sunt constant explorate și realocate de către gânditorii moderni în diverse ramuri academice. Observațiile lui pătrunzătoare despre timpurile moderne și creștinismul contemporan au loc în secolul XIX, însă sunt la fel de aplicabile și astăzi. Scriitorul Roger Poole denotă în prefața cărții sale râsului e de partea mea, citez, Kierkegaard apare ca un gânditor înțelepciunea căruia ne depășește pe noi, ci nu e în urma noastră. Coșmarul controlului total birocratic și manipularea impersonală și nemiloasă a forților financiare internaționale sunt doar niște forme înnoite a forților despre care el a vorbit și le-a numit două secole în urmă. Închid citatul. Kierkegaard a accentuat mai presus ca orice necesitate de a deveni un individ adevărat, fiind dedicat cu pasiune unui drum care a fost ales personal. El a observat că majoritatea oamenilor pur și simplu există ca o parte a unui public anonim, conformându-se căi dominante de a trăi și a te gândi. În lucrarea lui numită, concluzionând postscriptul neștiințific, da, denumirea, El face o analogie a existenței reale cu călăritul unui armăsar sălbatic și așa zisa existență cu adormitul într-un vagon de fân. El era convins că pentru a ne realiza semnificația noastră adevărată, noi trebuie să ne debarasăm complet de influența valorilor și așteptărilor sociale, culturale și religioase. În loc, fiecare persoană trebuie să-și dezvolte o conștientizare proprie a situației vieții ei pentru a-și determina calea proprie prin decizii responsabile și conștiente din toate alternativele oferite de viață. El vedea această situație neplăcută a omenirii fiind cauzată în mare parte de o împrăștiere a energie prin intermediul intereselor superficiale în prea multe lucruri care redau existența ca o cultură lipsită de sens și de pasiune adevărată. Este evident din lucrările lui Kierkegaard că el tare credea că o condiție prealabilă, esențială pentru a dezvolta o inimă și minte pură era ca persoana să-și focuseze energia principală a voinței și a gândirii doar la un singur lucru. Într-o pagină din jurnalul lui în 1847, el scrie că, citez, Eu trebuie să găsesc un adevăr care e adevărat pentru mine, ideea pentru care eu pot trăi și muri încât vedea asemenea chemare ca o premisă în a descoperi individualitatea autentică și un adevărat eu. Angajamentul individual, absolut și necondiționat spre calea fundamentală a vieții care un om a ales-o conștient și liber creează un sens autentic al existenței care la rândul să o definește și devine focusul întregii realități tot resul lucrurilor pierzându-și importanța în fața acestei preocupări. Pentru Kierkegaard, asta însemna angajamentul personal la drumul spre creștinism. Aceste viziuni asupra responsabilității personale, individuale și libertății de alegere, precum și conștientizarea absurdului și a naturii paradoxice a existenței, sunt fundamentale în filosofia existențialistă. Și e larg considerat că Kierkegaard a setat scena și a furnizat uneltele conceptuale pentru o mare parte din gândirea existențialistă din secolul 20, reprezentată prin personalități ca Camus, Sartre, de Beauvoir, Heidegger și Kafka, care au folosit numeroase tematici kirchegardiene, deși deseori detașate de scena sa religioasă și uh, utilizate într-o lentilă ateistă. Ca consecință, la mijlocul secolului 20 el a fost denumit ca tatăl existențialismului. Acest titlu însă e anacronic, pentru că mișcarea existențialistă e un fenomen în principiu al secolului XX, fiind în larg consecința atrocităților nihilismului cultural și războailor mondiale. Deși viziunile lui Kierkegaard erau similare cu existențialiștii secolului XX, sunt totuși diferențe vaste între ei. Voi vorbi despre aceste diferențe în următoarele două episoade. Iarăși, paradoxul aici constă că dacă unul crede că existențialismul neagă existența unei esențe umane, atunci el poate oferi un argument rezonabil împotriva aserțiunii că Kierkegaard era în genere un existențialist. Realizările lui semnificative însă nu erau întotdeauna apreciate. El se opunea pasionat intelectualismului și estetismului din era lui și maniera lui provocativă și gândirea extrem de radicală erau incompatibile cu gândirea daneză religioasă și filosofică din secolul XIX. Ca rezultat, eventual, el devenise rejectat de societate, însă e evident că în mare parte situația lui era intenționat fabricată. De exemplu, este clar din unele pagini din jurnalul lui că el conștientiza pe deplin ce reacții ostile va avea publicul din cauza Articolelor publicate în gazetele locale. De-a lungul vieții, calitatea sa de autor filosofic, literar, psihologic și teologic era ignorată, criticată și chiar bajocorită de majoritatea contemporanilor din lumea academică daneză. În adiție, ca rezultat al atacurilor tăioase asupra bisericii luterane din Danemarca, care el o credea mondienă și coruptă. El era respins de ei ca un excentric și un fanatic potențial periculos. Însă și fratele lui, Peter Kierkegaard, îi criticase vehement modul de gândire, în special atitudinea lui negativă către religie organizată și filosofie. Și în oratorul funerar al lui Soren, Peter făcuse comentarii care evident sugerau că Soren Kierkegaard era instabil mental. Mai mult de două decenii după moartea lui, lucrul lui Kierkegaard rămase într-o obscuritate completă. Chiar și mai târziu, când psihoanaliza era la zenitul său, era destul de popular să-i vezi gândurile lui Kierkegaard ca un mijloc de a pătrunde într-o stare psihologică interesantă. Ideile lui erau deseori socotite niște manifestații a unei minți melancolice. Un critic literar și biograf renumit din Danemarca, Georg Brandes, a scris prima biografie despre Kierkegaard în 1877, declarând că a făcut-o în mare parte cu scopul de a-i face pe danezi să scape de influența acestui om. Respectiv, evaluările filosofice care au urmat erau la fel de critique. Zece ani mai târziu, însă, Brandes și-a schimbat părerea. El i-a trimis o scrisoare lui Friedrich Nietzsche recomandându-i să-l șească pe Kierkegaard. Și mai apoi devenise primul om din Danemarca care dădea lecturi academice despre gândurile lui Soran. Cam pe vremurile acelea, autorul suedez August Strindberg și dramaturgul norvegian Henrik Ibsen deveniseră interesați de Kierkegaard. Lucrările lui căpătau popularitatea în Europa Centrală la începutul secolului XX, când toate textele au fost traduse în germană înainte de Primul Război Mondial. Pe urmă, în anii 30, din cauza asociației sale cu mișcarea modernă existențialistă, lucrările lui începeau să prindă atenția comunității filosofice internaționale. Kierkegaard și-a prezis exact faima sa după moarte. El a prevăzut că lucrul lui va deveni un subiect serios de studiu și va fi apreciat pentru originalitatea și profunzimea înțelegerii. Poate că cea mai profundă înțelegere a lui Kierkegaard era că adevărul nu are niciun sens atât timp cât există doar ca o înțelegere obiectivă, fiind neexprimat în acțiunile și maniera de a trăi a unei persoane. Prin mărturisire și descrierea gândurilor sale neurotice și deseori negative, el era un precursor a revoluției în care oamenii considera analiza sentimentelor și atitudinilor complexe ca o cale spre o stare mentală mai bună. Pe timpurile când își publica lucrările sale, el a fost batjocorii de o gazetă satirică populară din Copenhaga, Caricatura lui fiind reprezentată ca un om izolat cu o postură frântă și picioare sub siri. Kierkegaard scris despre acea umilire în mare detalii, făcând și o analiză interesantă a presiei, numind-o o uneltă impersonală a publicului care nu era responsabilă în fața nimănui și era interesată doar de profit. Astfel, el a înțeles prin experiența proprie cum influența presei, combinată cu zvonurile răspândite anonim de public, erau capabile să corupe fiecare nivel al societății. Citez. Jurnaliștii sunt animale portari care blădă hrană de discuție publicului. În timpurile antice, oamenii erau râncați la animale prădătoare. Acum publicul mănâncă lacom oamenii, cei preparați gustos de jurnaliști. De-a lungul acestei campanii împotriva lui, chiar și cei ce știau de nedreptatea acestui atac, oameni educați și literari, la fel ca și reprezentanții ai bisericii și a statului, s-au alăturat opiniei majorității și și-au minținut tăcerea lașă. Kierkegaard credea că acest comportament al publicului din Copenhaga își avea rădăcinile în disprețul față de individul cu gândirea independentă indus de filosofia lui Hegel. Kierkegaard vedea clar că stilul de viață societății contemporane era poluat de autodecepție, automulțumire și ipocrizie și că acest fapt era cel mai pronunțat în sfera religioasă. Ca consecință, scopul principal al scrisului său era de a șoca lumea într-o stare de conștiință de sine, ca ei să înțeleagă superficialitatea așa zisei maniere creștine de a trăi. El devenise convins că o consecință inevitabilă în asumarea responsabilității personale ca un martor al adevărului, trăind o existență autentică creștină, e că trebuie să înduri persecutarea din partea majorității. El observase că această cerință creștină era ignorată, diluată, ori contemplată doar poetic de reprezentanții creștinismului și că era chemarea lui să intre în luptă împotriva bisericii organizate din cauza acestei neglijențe. Kierkegaard observase într-un mod perceptiv că, deși comunicarea directă poate fi foarte efectivă în a comunica fapte ori informații, ea nu poate cataliza adecvat realizarea adevărului subiectiv, care e unicul tip de adevăr care potențial ar putea evalua conștiința unei persoane. Din această cauză, o tactică indirectă e necesară. El spuse, citez, Toată comunicarea cunoștinței e o comunicare directă. Toată comunicarea aptitudinii e o comunicare indirectă. închid citatul. În cazul lucrărilor estetice, Metoda lui, el spune, e să ne inducă în eroare. Asta înseamnă că tu nu începi direct cu ce vrei să comunici, ci mergi împreună cu iluzia celuilalt. Deci, tu începi prin a nu spune că eu sunt un creștin, iar tu nu, ci prin a spune tu ești un creștin, iar eu nu. Nu prin a spune eu propovăduiesc creștinismul și viața trăită de tine e pur estetică. Și prin a spune, hai să vorbim despre estetică. Decepția aici e că tu faci asta exact pentru ca să ajungi la finalul religios. Însă, conform asumării, celălalt om de asemenea e sub iluzia că estetica e o chestie creștină, deoarece el crede că el e creștin și totuși trăiește o viață de nemijlocire. Deci el a observat că oamenii desilor alegeau să nu se cunoască pe sine și respectiv el vedea ca o sarcină fundamentală în lucrul lui să găsească o cale de a depăși defensivele psihologice ai cititorilor săi, de a câștiga cooperarea voinței lor ca ei să fie de acord să-și transforme existența. Însă el își dădea seama cât de dificil era să atingă acest scop. El recunoștea că această luptă nu era împotriva teoriilor care poate fi demonstrate greșite, ci împotriva stilurilor diverse de viață, care erau în același timp și adevăruri subiective și iluzii. Deci era nevoie de un atac radical, un atac la rădăcinile diverselor stiluri iluzorii de viață predominante în societate. Acest atac trebuia să fie indirect, deoarece oamenii găsesc foarte ușor să înlătre orice forme de critici directe asupra gândirii și comportamentului lor. Să luăm un exemplu extrem. Dacă ei ai prezenta unui schizofrenic paranoic cu o evidență clară că credințele lui sunt false și că paranoia lui e irrațională, el va fi capabil să-ți neutralizeze toate argumentele tale instantaneu prin simpla metodă de a te clasifica pe tine ca partea conspirației împotriva lui. Cu alte cuvinte, tu vei fi absorbit în iluzia lui. Într-o manieră similară, cineva care critică părerile unui comunist înflăcărat poate să fie liber discreditat din cauza moralității burgheze. Un oponent al creștinismului ar putea fi redus de creștin din cauza păcatului său. Cel ce respinge psihoanaliza va fi numit de terapeutul său ca unul ce suferă de la rezistență. În fiecare caz, atacul nu va fi luat în serios, pentru că felul de a aborda existența își are tehnicele sale pentru a explica criticii ca partea problemei. Toate asalturile directe la stilul de viață a unei persoane, respectiv, sunt predestinate să ieșuieze. Kierkegaard descrie cum oamenii reacționează la un critic direct. Citez. În primul rând ei nu se deranjează de el deloc și în următorul pas ei se stabilesc și mai sigur în iluzia lor făcându-l pe critic un fanatic. Închid citat. Și nu e o mare surpriză că oamenii răspund în așa fel deoarece orice provocare serioasă la stilul de viață a unei persoane e în același timp un pericol direct asupra imaginii de sine și încrederii în sine care sunt nucleul experienței realității lor. Kirchegard slăbește eficacitatea acestor defensive prin ocolirea lor El le evită provocându-le nedetectat prin a se apropia din urma lor Dacă tu faci asta bine, defensivele persoane pot fi ocolite sau slăbite suficient Înainte ca ea să observe că sunt sub atac Și astfel tu poți compromite încrederea în sine pe care persoana o are în abordarea sa cu existența Metoda lui Kierkegaard este să intre imaginativ în diverse puncte de vedere și poziții emoționale pe care cititorii lui ar putea să le aibă. Și din această poziție inițială, el demonstrează cum aceste viziuni diferă de perspectivele alternative de viață. Prin identificarea sa cu caractere ori diverse pseudonime care au valori și stil de viață similar, Cetitorii sunt subtil ghidați într-o conștientizare detașată și clară a vieții și atitudinii lor proprii despre existență. Și asta le asigură, deseori pentru prima dată în viață, cu oportunitatea de a deveni conștienți și de a provoca maniera lor subconștientă și fixată de a trăi și a gândi. Asta, la rândul său, îi aduce la o cunoaștere adâncită a motivilor proprii pentru adoptarea căilor particulare de existență și limitările intrinsice în ele. Acum cititorii sunt în poziție de alege între a rămâne unde sunt ori a opta pentru o schimbare fundamentală. Această abordare indirectă permite cititorilor să-și păstreze integritatea personală și libertatea individuală de a alege de orice decizii ce ar putea urma sunt acum bazate pe înțelegerilor personale, ci nu pe recomandările care vin de la vreo autoritate. Și deci stilul indirect de a scrie al lui Sorian îi ajută în mod eficient pe citorii săi să potrivească și să asimileze materialul lui într-o manieră care îi face gândurile lui ca ai lor și că astfel ele să devină o experiență subiectivă a realității care potențial ar putea să inspire o transformare autentică a existenței lor. El insista că scrierile lui nu aveau ca scop să comunice or să apere un set specific de propuneri, ci erau mai mult ca poezie, deși nu la fel ca poezie, de orice formă sa literară avea totuși un scop religios. Ca și modelul său iubit, Socrates, Kierkegaard dorea ca oamenii să se gândească singuri, să utilizeze judecarea independentă și să acționeze prin alegeri intenționate. Această abordare era bazată pe conștientizarea sa că adevărul existențial, adevărul care are potențialul să transforme viziunea și maniera de a trăi a unei persoane, nu putea fi comunicat direct într-o manieră eficientă deoarece adevărul existențial prezintă cunoașteri pe care toți oamenii trebuie să le adapteze la experiențele și viziunile lor unice. Și Kierkegaard credea că asta putea fi realizat cel mai bine prin comunicare indirectă. Ironia și umorul O altă metodă indirectă de a comunica pe care Kierkegaard o folosea era o tehnică literară care, are origine sale în Antichitate, în secolul 5 înainte de Hristos. Acea tehnică se numește ironia lui Socrates, care era forma principală de comunicare a filosofului grec. Cel mai cunoscut exemplu a acestei ironii este aserțiunea lui Socrates că el e ignorant. Când profetul din Delphi l-a numit pe dânsul ca cel mai înțelept om din Atena, Socrates s-a prefăcut că era șocat. Cum ar putea fi adevărat asta dacă el nu știa nimic? Însă, după un timp de considerare, el a admis că era mai înțelept decât alții, pentru că deși el nu știa nimic, el totuși știa că nu știa nimic. În timp ce alți oameni la fel nu știau nimic, însă credeau că știau ceva. Această declarație de ignoranță a lui Socrates avea ca scop subminarea prefăcătoriei binevoitoare a înțelepciune din partea oponenților săi. Kierkegaard și contemporarii săi erau mai mult interesați de ironie ca o expresie a atitudinii generale la existență a unei persoane, doar ca o strategie verbală. Respectiv, el și-a dedicat teza despre ironie, în primul rând, la întrebarea de ce înseamnă să trăiești toată viața numai din perspectiva ironică. Această perspectivă e caracterizată prin o detașare completă internă de la lumea înconjurătoare. E o aserțiune de sine ca o entitate radical-independentă. Deși ironistul participă în viață, el nu ia implicarea sa în serios. Motivele normale în urma diverselor activități nu sunt motivele lui. Pentru că el vede totul mereu în comparație cu imaginea de ansamblu, infinitatea. Toate eforturile umane sunt nesemnificative și în cele din urmă lipsite de sens. Respectiv, el nu se mai definește în termenii rolurilor sociale ori de carieră, deoarece el a urcat mai sus de societate și în principiu indiferent de ce alții cred despre el. Și totuși necătând la sentimentele lui de înstrăinare de la societate și detașarea lui completă de la lume, El nu încearcă deloc să protesteze împotriva existenței or să se retragă din lume. În loc, el acționează de parcă ar fi un participant sincer. Kierkegaard descrie o slăbiciune esențială în adoptarea acestei perspective ironice ca o metodă permanentă de a trăi. Citez. Pentru subiectul ironic, actualitatea dată și-a pierdut validitatea sa cu totul. A devenit pentru el o formă imperfectă care e un obstacol peste tot. Însă, pe de altă parte, el nu posesează lucrurile noi. El știe doar că prezentul nu se potrivește cu ideea. El face aluzii, continuă la ceva amenințător, dar ce-ar fi asta, el nu știe. Închid citat. Această atitudine ironică către existență, dacă e luată ca un sfârșit în sine, produce doar o eliberare negativă în sens că te detașează de formele nepotrivite fără a-ți arăta o alternativă constructivă. Cu alte cuvinte, deși atitudinea ironică e un mod de conștiință care potențial ar putea cataliza tranziția la un mod mai evoluat de a trăi, dacă ea devine un mod permanent de a trăi, așa ca detașarea să fie de dragul său și nu utilizată pentru a găsi o alternativă pozitivă, ea te aduce doar la disperare. Deoarece în această utilizare negativă a ironiei, citesc, toată existența a devenit străină pentru subiectul ironic și subiectul ironic, la rândul său, devine un străin la acea existență. Ironia nivelează toate valorile la indiferență și binele și răul și alte contraste apar ca fiind aceleași. Astfel, persoana rămâne într-o stare de uitare la marginea existenței, un non-participant în viață. E bine de notat că și o viziune perfect de pură a ironiei nu există de fapt, deoarece ironisul nu-și poate include eu-ul său ironic ca unul din obiectele ironiei. În detașarea sa de la existență, el nu se detașează de la însuși detașarea sa. Chiar dacă el ar vrea să o facă asta, n-ar fi posibil deoarece ar rezulta la o regresiune infinită a detașerii ironice de la detașarea ironică până la infinit. În orice caz, Kierkegaard considera atitudinea ironică ca o stadie importantă în evoluția înțelegerii de sine și a maturității unei persoane. El descrie această utilizare a ironiei în teza lui ca o deșteptare a subiectivității. Și mai târziu el identifică această atitudine ironică ca o etapă potențial tranzitivă între sferile de estetică și etică. El considera ironia stăpânită ca o uneltă inestimabilă pentru evaluarea vieții unui om, pentru că el vedea că o atitudine ironică către sine era absolut esențială în dezvoltarea detășerii necesare pentru E valoarea exactă și obiectivă a felului în care trăiești. Tu însă trebuie, în ciuda acestei detașări, în același timp să rămâi încredințat la valorile tale personale. Să fii detașat e obiectiv, în timp ce să fii încredințat ceri de la tine să fii subiectiv. Deci, în ironie stăpânită, tu trebuie să fii simultan un subiect, centrul făptuirii, și un obiect, lucrul care ai analizat de sine. Acestea sunt tendințe opuse care nu pot trăi împreună armonios niciodată. Și în consecință încercarea de a menține un echilibru între aceste forțe contradictorii care tu ești obligat să o faci, produce mereu anxietate. Și deci, ironie stăpânită ar putea potențial să ne furnizeze cu o cunoaștere adâncită în credințele și fapturile noastre cele mai puternice și curajul de a le evalua obiectiv prin lentila detășării, fără prejudicățile personale. Fără această detășare pricepută, o persoană e incapabilă să se auto și asta poate duce la dogmatism ori fanatism. Ironie stăpânită îți permite să fii loial vieții tale și în același timp să fii capabil să vezi alte puncte de vedere obiectiv. Citez, majoritatea lumii e subiectivă către sine și obiectivă către alții. Însă sarcina e exact să fie obiectiv către sine și subiectiv către restul lumii. Închide Cel mai important, Kierkegaard considera că detașarea furnezată de atitudinea ironică către existență e o etapă esențială în procesul dezvoltării spirituale. Cerința preliminară care trebuie să fie cultivată și lăsată să-și urmeze cursul cu scopul de a te extrage din apucătura stilului nereflectiv de a-ți trăi viața, care e caracterizată de simpla satisfacere a plăcerilor. Sentimentele de alienare de la așa stil de viață, asigurate de perspectiva ironică, ne ajută să ne adâncim în tranziția spre nivelul următor de existență, cel etic. Detașarea ironică de asemenea ne protejează cunoașterea de sine, care deja e prezentă prin a ne preveni să fim implicați din nou în superficialitățile lumii finitei de forme. Euul interior, prin conștiința finitudinii ca o limită, se interpretează pe sine ca fiind echilibrat în fața posibilităților care trec peste acea limită. De-a lungul lucrărilor lui, o parte importantă a metodei indirecte a lui Kierkegaard era de a dezarma citorii săi cu spiritul său pasionat și ironic și astfel să-i facă mai receptiv la declarațiile sale mai provocatoare. Citez. Cu existența el la fel ca și cu doctorul meu. Eu m-am plâns la el că mă simt rău. El mi-a răspuns. Tu probabil consumi prea multă cafea și nu exersezi destul. Trei săptămâni mai târziu eu iarăși îl consult pe el și îi spun că eu chiar nu mă simt bine, însă de data asta nu poate fi cafea pentru că n-am băut deloc și nici lipsa de exersare pentru că eu merg toată ziua. El îmi răspunde, Păi atunci cauza trebuie să fie că tu nu bea destulă cafea și exersezi prea mult. Și iată așa e. Mă simt tot așa de rău ca înainte, însă când beau cafea mă simt rău din cauza că beau, iar când nu beau deloc mă simt rău pentru că nu beau. Exact așa e și cu oamenii în general. Toată existența noastră pământească e un fel de boală. Închid citatul. Însă tipul de omor care are o importanță primordială pentru Kierkegaard și care îl consideră ca fiind distinct de ironie, Nu e umorul ca un stil literar ori verbal de comunicare, ci umorul care a devenit o expresie a atitudinii generale a individului la existență, atitudinea lor generală la viață. Cu alte cuvinte, în același fel cum Kierkegaard e mai preocupat de ironistul, ironie ca o viziune completă la viață, în loc de ironie ca o tehnică, similar și referitor la umor. El e interesat în viziunea umoristă la existență. Deci, o similaritate majoră între umor și ironie e că ambele au potențialul de a forma perspectiva totală a unei persoane la viață și ambele au un efect de nivelare asupra totului din lume. Umorul e asemănător ironiei prin dependența sa de a nu se conforma cu lumea. Ambele stări de conștiință văd golul din valorile și practicile lumii, ce sunt tradițional considerate ca pline de sens în diferite căi. Însă, conform lui Kierkegaard, în timp ce unica sugestie a ironiei e că tu nu trebuie să admiri nimic, adică să fii detașat total de lume, domeniul umorului e mai larg, deoarece el îl include și pe însuși ironistul. În 1836, el a scris că ironia și umorul ar putea să se unească într-un individ. Mai târziu, într-o pagină din jurnal în 1837, el raportează ironia cu umorul când vorbește despre potențialul dialectic al ironiei romantice. Prin a asemăna viziunea romantică a existenței cu o legănare care are la sfârșiturile sare ironia și umorul. O oscilare continuă între perspectivele ironice și umoriste ale existenței care găsesc un fel de liniște și echilibru prin această fluctuație. El, de asemenea, scria că un individ poate supraviețui deznădejdea ironiei atunci când intră într-o stare de detașare completă de lume, inclusiv și de el însuși, și, din acest punct de vedere avansat, el își vede importanța sa în deplină măsură. El spuse că ironia se sinucide numai când, cu umor, ea a disprețuit totul inclusiv și pe ea. Spre diferență de filosoful ce sistematizează, ori teoretizează, care crede că orice lucru care nu poate fi spus e de importanță secundară, umoristul e profund conștient de limitările sale și ai altor oameni referitor la abilitatea de a exprima natura adevărată a existenței care e nemăsurată și inexprimabilă. Și pentru el anume, aceste părți ale existenței care nu pot fi exprimate verbal sunt cele mai profunde expresii ale adevărului fundamental. În contrast cu umoristul ce există, adică care are o viziune mai umoristă la viață, Persoana care e pur și simplu un umorist fără nicio spiritualitate e lipsit de acel mod intern de existență care contrastează cu exteriorul umoristic și, ca urmare, nu există nimic în atitudinea lor personală asupra existenței pe care ei o consideră comic. Asemenea tip de persoană e de fapt foarte conștientă de cererile și provocările existenței și, Răspunde la ele prin a ajuta pe alții să-și înțeleagă și să-și trateze suferința lor existențială, în timp ce simultan își ignoră suferința sa personală. În mare parte la fel ca un psihoanalist care administrează terapie clienților lui tulburați în timp ce își ignoră nevroza sa. Parabole pe lângă Socrates, Kierkegaard de asemenea, era influențat de altă figură istorică din Antichitate, care folosea metoda indirectă de comunicare. În Evangheliile sinoptice, Iisus Hristos rare ori poate chiar niciodată nu spune lucrurilor pe nume. În loc, el dă învățături prin diferite metode de vorbire, una din ele fiind parabolă. Niciun scriitor din lumea filosofiei de vest nu a utilizat parabola atât de mult ca Soren Kierkegaard. Poate doar Franz Kafka ar sta alături. Despre el însă voi vorbi în episodul numărul 9. Deci, Kierkegaard adora parabolele și le considera niște surse de divertisment și, mai important, ca o inspirație pentru o examinare intensă de sine care duce la o cunoaștere sporită de sine și, Spiritualitate intensificată. Într-un sens literar, parabola trebuie să fie memorabilă, să exprime imaginația metaforică, echilibrul estetic și economisirea cuvintelor. Și ea trebuie să fie capabilă să existe de sine stătător, să transmită un mesaj chiar când e detașată din contextul său istoric sau original. Ea trebuie să supraviețuiască timpul prin relevanța sa la generațiile viitoare. Kierkegaard deseori utilizează parabole pentru a sublinia și a face mai transparent mesajul esențial al unui eseu mai lung. Parabolele lui se potrivesc perfect cerințelor comunicării indirecte, deoarece ele sunt exact niște noduri dialectice prezentate de nimeni, autori pseudonimi, și cititorii trebuie să dezlege aceste noduri doar prin eforturile proprii în loc să citească interpretările altcuiva. Aici eu înțeleg perfect ironia că vă despre parabolele lui Kierkegaard explicând interpretarea mea, but anyways. Cititorii dezleagă aceste noduri singuri cu scopul de a culege pe deplin beneficiile transformaționale a comunicării ascunse în text. Parabolele le, 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 le cer de la cititori să se gândească pentru sine și să-și formeze concluzii proprii în loc să asculte părerile autorităților din afară. Kierkegaard vedea această formă literară ca o armă prețioasă pentru a ataca sumările filosofice contemporane. În contextul secolului XIX, asta era logica lipsită de pasiunea lui Hegel, pe care Soren o considera ca o sursă de subminare a potențialului uman la dezvoltarea spirituală. Este un exemplu de parabolă scrisă de Kierkegaard. Citez. Un gânditor reușește să ridice o clădire imensă. Un sistem. Un sistem care cuprinde existența întreagă și istoria lumii, etc., și dacă ar fi să contemplăm viața lui personală, noi descoperim spre surprinderea noastră acest fapt teribil și ridicul, că însuși el personal nu trăiește în acest palat imens, ci într-un grajd de alături, ori într-o cușcă de câine, ori cel mai bine într-o cabină a portarului. Dacă cineva și-ar exprima libertatea să-i atragă atenția la această absurditate, el s-ar simți ofensat. Pentru că el n-are frică de a fi sub iluzie, doar dacă totuși ar completa sistemul lui prin intermediul iluziei. Închid citat. El de asemenea utilizase parabola pentru a inspira citorii săi să caute adevărul în sine. Citează. Din păcate, asta e situația jalnică și condiția ridiculă a majorității lumii. Că în casa lor ei preferă să trăiască în beci. Această sinteză de corp-suflet din fiecare om e construită cu viziunea de a fi un spirit. Așa e construcția. Însă omul preferă să rămână în beci, adică în determinanții senzualității. Încăt citat. Uh, Unii el folosea parabla pur și simplu pentru satisfacerea personală literară, ori mai simplu spus pentru un rujac și pentru valoarea sa distractivă. Citez. Era un om pălăvrăgea la căruia în anumite circunstanțe trebuia să fie ascultată de mine. La fiecare oportunitate, el era pregătit să-mi dea o lectură mică filosofică, un discurs foarte obositor. Aproape în disperare, eu brusc am descoperit că el transpira mult când vorbea. Eu vedeam perlele de sudoare ce se îngrămădeau pe sprincenea și se uneau ca să formeze un păr să-l pe nas și să se agațe pe vârful nasului într-o formă de picătură. Din moment ce am descoperit asta, totul s-a schimbat. Eu chiar primeam plăcere în a-l instiga să-și înceapă lecțiile filosofice doar de dragul ca să observ sudoare de pe sprâncenie și vârful nasului. Închid citat. Adevărul obiectiv, adevărul subiectiv, și paradoxul existenței. Partea asta care se urmează e destul de complicată și obositoare mental, așa că beți un ceai mai tărișor și încercați să mă urmăriți gândul. Iar dacă n-ați înțeles la prima ascultare, totuși vă aș recomanda să mă ascultați odată partea asta, care urmează, deoarece ea e crucială în a înțelege ideile centrale ale curentul existențialist. Deci să o procedem? Deoarece obiectivul fundamental al filosofiei este să descopere adevărul realității, poate că cea mai importantă parte a lucrului lui Kierkegaard e investigarea și discuția adevărului obiectiv și adevărului subiectiv și rolul pe care acestea le joacă în determinarea înțelegerii noastre despre existență. Prima categorie, adevărul obiectiv, tradițional, de pe timpurile lui Plato, încearcă să înțeleagă adevărul existenței prin intermediul criteriilor ori teoriilor specifice care sunt utilizate pentru a evalua propozițiile adevărate ori false. De exemplu, definiția standardă a adevărului folosită astăzi e teoria corespondenței, care necesită ca afirmațiile să fie verificate ori demonstrate prin fapte. Judecări, declarații, ori propoziții sunt adevărate doar dacă ele se potrivesc factual cu obiectul ori situația la care ele se referă. O propoziție e ori adevărată, ori nu. Nu există grade, ori varietăți de adevăr și neadevăr. În toate sistemele de așa tip, adevărul e ceva ce se întâmplă și e observabil doar în perimetrul unor reguli ori condiții specifice care sunt utilizate pentru evaluarea sa. Adevărul obiectiv furnizează doar informații factuale sau teoretice despre lucrurile din lume. Această manieră de a interpreta realitatea creează o ruptură artificială, dar fundamentală între subiectul aparent izolat, care e cel ce cunoaște și e doar un simplu observator al evenimentelor, și un tărâm de obiecte care sunt cunoscute și care aparent există independent. Sarcina gânditorului obiectiv aici să explice ce este în mintea lui doar în relație cu ce este în afara ei. Adevărul obiectiv uh, ignoră complet esența lucrurilor vii. De exemplu, Observația obiectivă ori un adevăr despre un câine va fi bazată în întregime pe informația generală care poate fi deslușită ca rasa, mărimea, greutatea sau culoarea, compoziția fizică și istoria, descrierea comportamentului și potențialului și asemănările ori diferențele sale cu alte entități. Între timp, însă, existența actuală a câinelui, esteul existent ori esența, sursa vie și primordială a tuturor atributilor sale, sunt ignorate complet. În neuroștiință și filosofia contemporană, fenomenul ăsta e numit problema conștiinței, care, de fapt, până acum e subiectul numeroaselor dezbateri. Această problemă e problema definiției conștiinței, în special în considerare evoluția continuă a inteligenței artificiale. Dar asta așa e un apropo. În domeniul adevărului obiectiv, cânile acum există doar ca un gând ori idee. El nu mai are o existență fizică și concretă. Cu alte cuvinte, câinele, într-un sens, a dispărut și cea rămas e o abstracție a câinelui, ci nu realitatea cânului. Pentru că adevărul obiectiv e bazat în întregime de reprezentări ale existenței. Respectiv, adevărurile, ori gândurile obiective despre realitate sunt doar niște aproximări, ori posibilități conceptuale a existenței concrete. Și asta, destul de definitiv, nu este însuși existența. Chiar și cuvântul existența nu e cel lucru la care se referă, pentru că adevărul existenței e trăit într-o dimensiune a conștiinței lipsită de lume. Alt punct slab important în abordarea obiectivă de a înțelege realitatea e că, până la urmă, noi niciodată nu putem fi siguri de ceva, de orice ceea ce știm ori e bazat pe fapte derivate de informație istorică, ori pe date derivate logic ce le primim prin senzațiile noastre. Și deoarece existența e un proces continuu care se schimbă constant, legile schimbării afectează ambele, informația istorică și percepțiile senzoriale. Deci noi niciodată nu putem fi siguri despre adevărul oricărei cunoștințe obiective, chiar și cea pe care am acumulat-o prin experiența proprie. Pentru că nu există vreo cale de a demonstra nouă încine că informația e încă corectă. Lucrul care îl interesează cel mai mult pe Kierkegaard, totuși, e că abordarea obiectivă la chestiunile legate de adevărul personal nu poate ilumina lucrurile care sunt cele mai esențiale în viața noastră. Pentru că abordarea obiectivă cancelează ori ignoră importanța esențială a existenței individuale a celui ce cunoaște, ori a subiectului de la care apar întrebări legate de adevărul personal și pentru care asemenea adevăr are importanță. Kierkegaard afirmă, citez, Toată cunoașterea esențială aparține existenței. Ori, cu alte cuvinte, doar cunoașterea a cărei relație cu existența e esențială este cunoașterea esențială. Și toată cunoașterea esențială e respectiv esențial înrudită cu existența și cu existarea. Ca consecință, numai cunoașterea etică și etico-religioasă este cunoașterea esențială. Însă toată cunoașterea etică și etico-religioasă e esențial relatată la existența celui ce cunoaște. Închid citatul. Uh, cred că e o mai întortochiat citat care l-am citit în viața mea. Nu vei dacă n-ați înțeles nicio brânză că Cinstit să vă spun până a muni o ntoarce limbă când citesc acest citat. Uh, anyways, aceste adevăruri esențiale ale existenței noastre, descrise de Kierkegaard ca fiind uh, valorile noastre etice și uh, ori religioase, sunt înrădăcinate în esența de cine suntem. Existența ori existarea noastră. Existența noastră actuală și valorile noastre umane nu au proprietăți sau caracteristici ce le putem uh, măsura obiectiv. La fel, existența mea e ascunsă din vizorul altor oameni, deoarece ea există în interiorul meu, nu în afara mea. Din această cauză nimeni nu poate ști vreodată adevărul existenței mele. Doar eu și în viziunea lui Kierkegaard Dumnezeu poate ști adevărul existenței mele. Și Kierkegaard numește acest tip de adevăr, adevăr subiectiv, ori natura interioară. Citez, subiectivitatea, natura interioară este adevărul, caracterul intim al persoanei ce există este adevărul. Închid citatul. El, evident că, acceptă relevanța și necesitatea adevărului obiectiv pentru studiul subiectelor ca istoria, matematica, ori știința și el n-ar nega că adevărul obiectiv joacă un rol important în unele chestiuni ale supraviețuirii zilnice. De exemplu, la un safari în Africa ar fi util să-i informezi pe copilașii mici că e periculos să te joci cu pisicile gigantice. Însă, asemenea mod de a vedea adevărul conform lui Kierkegaard e de asemenea indiferent din punctul de vedere existențial, în sens că el nu ne lămurește nimic despre relația internă a omului cu existența. În comparație cu adevărul subiectiv, cel obiectiv nu poate trata ceva despre valorile umane ca natura libertății și cunoașterea morală și spirituală. De aceea, el critică vehement toate filosofiile sistematice și raționale pentru încercările sale futile de a cunoaște viața prin teorii și prin asimilarea cunoștinților obiective despre realitate. În cel mai bun caz, el spune, asta poate oferi adevăruri care produc o perspectivă extrem de îngustă la viață care are puțin de afacere cu experiența actuală a realității unui om. Modurile observaționale ori detașate de gândire nu pot cuprinde vreodată experiența umană. Propozițiile adevărate sunt doar niște propoziții adevărate. Însă fundamentul adevărului e însuși în existența actuală care locuiește în procesul viu a însăși existenței. Pe măsură ce se desfășoară, existența și oamenii vii nu sunt entități complete disponibile pentru categorizare. Și deci, în loc să meargă vorba de o relație între subiectul care cunoaște și obiectul cunoscut, adevărul uman este ceva ce se întâmplă continuu. Deoarece, la fel cum un copac nu poate fi apreciat ori înțeles pe deplin atunci când a fost dezrădăcinat și scos din locul unde a crescut, așa și Kierkegaard afirmă că un om nu poate găsi un adevăr separat de experiența subiectivă a existenței lui individuale care e esența fundamentală a eu-lui său, definită de valorile care determină modul lui de viață. Kierkegaard consideră că adevărul subiectiv este cel mai înalt adevăr disponibil pentru umanitate. Și el spune clar că prin adevăr subiectiv el n-are în vedere că o credință e adevărată pur și simplu din cauza că cineva crede că e adevărată. În loc, el se referă la experiența subiectivă a existenței, a trăirii înăuntrul adevărului, de a te cufunda în activitatea subiectivă, internă, a explorării experiențiale și de a descoperi adevărul despre propriul sine în procesul de existare, care e un proces al devenirii, o implicare directă în procesul viu moment la moment al desfășurării realității. În timp ce adevărul obiectiv e preocupat de faptele noastre de a fi, adevărul subiectiv e preocupat de felul nostru de a fi. Pentru că cine noi suntem, felul nostru de a fi și importanța pe care existența o are pentru noi poate fi înțeleasă în contextul procesului vieții care se desfășoară prin valorile care determină alegerile și deciziile pe care noi le facem. Și e imposibil de trăit asta obiectiv, deoarece Individul care există ca resurs adevărului subiectiv nu poate să fie separat de la sine și să observe existența lui de la un punct avansat. După opinia lui Kierkegaard, doar Dumnezeu are acces la adevărurile obiective despre existența mea. Deci e imposibil pentru mine să analizez existența mea într-un mod profund, semnificativ. Spre diferența de adevăruri obiective care sunt finisate ori Concluzii finale, adevărul existenței mele e o experiență vie și subiectivă, care e mereu într-un proces de devenire și deci ea depășește toate evidențele conceptuale. Orice încercare de a face existența mea un obiect al gândirii ar rezulta doar în conceptualizarea experienței mele. Citez, gânditorul subiectiv e într-un proces continuu de devenire. Gânditorul obiectiv deja a ajuns la destinație. Închid citatul. Deci, existența mea e o întâmplare, un proces ce evoluează continuu la nesfârșit care nu poate fi conținut într-un cadru conceptual. Și când el e eventual completat de moartea mea, atunci el încetează să fie o existență. Respectiv, din punctul de vedere al minții raționale, procesul uman de existență e un fenomen evaziv, un paradox complet. Citez, când subiectivitatea, natura interioară, e adevăr, atunci adevărul definit obiectiv e un paradox. Și faptul că acel adevăr e obiectiv vorbind un paradox arată exact că subiectivitatea e un adevăr. Paradoxul constă în incertitudinea obiectivă care e expresia pasiunii lumii interioare care, la rândul său, e adevăr. Adevăratul etern, esențial, adică adevărul care e asociat esențial cu persoana existentă prin a aparține esențial la ce înseamnă să existi, e un paradox. Închide Iar Iarăși un citat de asta. Foc. Foc, Kierkegaard. Uh, ne sunt toate și creierul. Când Kierkegaard vorbește despre natura interioară a subiectivității, el nu se referă în nici un caz la reflexia introspectivă asupra stărilor noastre mentale și emoționale. Deoarece asta ar fi doar un fel de detașare contemplativă, manifestată de o determinare pasionată la angajamentele tale interne morale și spirituale. Deși el dă o prioritate absolută adevărului subiectiv în a se ocupa cu chestiunile adevărului moral, spiritual ori religios, adevărul despre cum oamenii ar trebui să-și trăiască viața, el nu neagă existența adevărurilor obiective morale și spirituale. Kierkegaard însă ne arată că aceste adevăruri pot fi cunoscute cu adevărat și sunt utile doar atunci când au fost însușite intern prin experiența subiectivă. Un adevăr obiectiv moral e doar o simplă aproximație și o posibilitate a realității care nu are o existență concretă. Ființarea sa vine în existență doar când este exprimată prin angajamentul pasionat al spiritului, când devine o parte a experienței subiective a realității etice sau morale a unei persoane. Cu alte cuvinte, înțelegerea are loc doar în timpul procesului de trăire, ci nu prin cunoașterea intelectuală. Această experiență a lumii interioare apare doar dintr-o stare adâncă de liniște. Citează. Doar cineva care știe să tacă poate vorbi și acționa cu adevărat. Liniștea este esența spiritului, a lumii interioare. Cel ce e hotărât cu adevărat e tăcut. Și nu e cazul că să fii hotărât e un lucru și să fii tăcut e altul. Nu. Să fii hotărât înseamnă să fii tăcut, deoarece numai tăcerea e măsura puterii de a acționa. Închid citatul. Kierkegaard menționează un fapt destul de evident că o persoană poate avea credințe morale, obiectiv adevărate și totuși să trăiască fals. Exemplu, ipocriție religioși. Ori să aibă credințe morale, obiectiv false și totuși să manifesteze adevăr. De exemplu, Cineva cu credințe spirituale ciudate, acțiunile cărora afișează ceea ce Kierkegaard ar numi o bunătate creștină. Kierkegaard evidențiază că doar prin înțelegerea subiectivă tu poți potențial să obții o relație adevărată cu realitatea. Valorile și credințele noastre morale sunt părți intrinsece a sentimentului identității noastre individuale. Toate alegerile și deciziile noastre sunt bazate pe de valori care sunt în întregime înrădăcinate în realitatea subiectivă. Chiar și când ne gândim la deciziile și acțiunile noastre ca fiind cauzate de faptele unei situații, asta nu e adevărat, deoarece cum tu răspunzi la anumite fapte din viață depinde de valorile tale. Dacă într-adevăr crezi în ceva ca de exemplu că Dumnezeu e bun, orică să-i faci pe alții să sufere e greșit, atunci aceste credințe vor fi manifestate în comportamentul tău. Respectiv, dacă îți schimbi credințele, comportamentul tău se va schimba și tu vei deveni o persoană diferită. Deci, în acest sens, tu ești valorile tale. Întrucât, identitatea ta individuală e o manifestare fizică emoțională și psihică a valorilor care îți aparțin. Importanța crucială a adevărului trăit subiectiv în existența noastră devine și mai aparent atunci când ne dăm seama că el poate influența percepția noastră despre adevărul obiectiv, așa zisele datele obiective a unei situații. Faptele pe care le percepem în viață și mai mult ca atât felul în care noi răspundem la faptele prezentate nouă e determinat uneori în întregime de valorile noastre. Deoarece să ai anumite valori necesită să fii conectat cu viața într-un anumit fel și asta influențează natura înțelegerii noastre în orice moment. De exemplu, dacă un catolic devotat și un hedonist complet ateist ar fi luați într-un adăpost religios și, pe urmă, într-o casă de prostituție, faptele pe care fiecare le va vedea în fiecare loc probabil vor fi foarte diferite. Cu alte cuvinte, valorile deținute de noi creează lumea în care trăim. O ilustrare distractivă mai acestui adevăr poate fi observat în desenul faimos ambigul care i știut ca rața iepurile lui Wittgenstein. Unde gândurile ori unei persoane față de desen determină dacă ei văd o rață sau un iepure. Asta demonstrează că eu nu pot privi la lume obiectiv, deoarece lumea nu e și nu e posibil să fie în afara mea. Pentru că eu sunt și mereu eram de când m-am născut în lume existând ca o parte din ea. Eu sunt prins într-o plasă și înrădăcinat în lume, conectat cu tot restul entităților într-o rețea mondială de semnificație. Noi putem observa că acest argument e o sămânță a relativismului modern, care la rândul său are și multe părți negative dacă e dus în extremități. Adică atunci când rejectezi în genere toată ideea de adevăr obiectiv, un fel de postmodernism nihilist, privește la arta modernă din muzeile contemporane și vei înțelege la ce mai refer. E cam gele mari după părerea mea, destul de depresiv și lipsit de sens. Alea, quadrat malevice, ori, nu știu, lavoare lipite de perete, ori o dungă neagră pe un tablou alb, gigantic, ori chestii de genul. E absurd. De asemenea, sunt și asemănări cu uh, fenomenologia secolului 20, care consideră conștiința ca o chestie intenționată. Felul în care noi vedem lumea determină ce noi intenționăm să facem în ea. Similar cum și Wittgenstein menționase, citez, lumea unui om fericit e diferită decât cea a unui om nefericit. încheie tatu. Speranța lui Kierkegaard era că cititorii lui vor conștientiza prin lucrările sale adevărul subiectiv că ei sunt autorii istoriei vieții lor și că ei trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acest fapt și să decidă dacă ei vor să păstreze valorile care determină existența lor ori să le schimbe dacă e nevoie să-și îmbunătățească viața. Transmiterea adevărului subiectiv Conform lui Kierkegaard, adevărul subiectiv trebuie să fie comunicat indirect pentru că, în caz că e comunicat direct, el va fi însușit doar intelectual ori obiectiv. Citez Socrates era un învățător al eticii. Însă, el era conștient că nu există o legătură directă între învățătorul și studentul, pentru că lumea interioară e adevăr și lumea interioară în doi oameni odată e exact calea ce ne îndepărtează unul de altul. Închid citatul. De exemplu, deși eu pot ști intelectual că eu am libertatea de alegere când merge vorba de felul în care să trăiesc, E numai atunci când eu trăiesc subiectiv adevărul acestui fapt, când îl simt în oasele mele, că eu sunt probabil să fac alterații radicale în rutina mea de viață care îmi displac, dar le-am luat de la sine până acum. Fiind informat obiectiv, ori recunoscând obiectiv predicamentul meu, e puțin probabil să catalizeze o înțelegere subiectivă ce va duce la... O transformare a existenței mele. Pentru el, adevărul existențial profund, ca o semință, conține o energie latentă. Și ca și cum o semință are nevoie de apă pentru a emana energie să latentă, această energie profundă, un adevăr potențial transformator, e eliberat doar când e trăit subiectiv. Accentul lui Kierkegaard asupra inutilității adevărului însușit intelectual are un sens bun intuitiv, pentru că el explică de ce pe parcursul istoriei atât de puțini căutători au dobândit un iluminism din, așa zisele, adevăruri mărețe, prevăzute de diversi oameni iluminați ca Isus sau Buddha. Deoarece atunci când pătrundirile acestor maieștri iluminați sunt spuse de ei încine, ori repetate și înregistrate de alții, ele sunt mereu trăite de cei ce ascultă doar ca niște adevăruri însușite. obiectiv, intelectual, care nu conțin energie, experiențe subiective de la care aceste pătrundiri au și apărut în primul rând. De asemenea, deoarece generațiile mai târzii de învățători din obișnuință folosesc modul transmisiei directe în încercare de a comunica aceste înțelegeri, Cei ce caută sunt rar motivați să descoperi aceste înțelegeri subiective a realității care sunt necesare pentru a ajunge la o însușire autentică al acestor adevăruri. Limba nu poate direct comunica adevărul subiectiv al învățătorilor iluminați. Cuvintele lor sunt doar niște reprezentări conceptuale a înțelegerilor subiective. Semne ce doar te îndreaptă spre o realitate pe care fiecare individ trebuie să o descopere, ori să o înțeleagă subiectiv pentru ei înșine prin experiența lor directă. Putem vedea adevărul în asta la un nivel mai banal. Majoritatea lumii prin alcool, droguri, splendoarea naturii, ori poate printr-o înțelegere care apare dintr-o carte, ori film, ocazional au trăit niște conștientizări profunde și iluminante. Însă, totuși, dacă acestea sunt scrise de ei în următoarea zi, de obicei ele nu mai au același impact asupra conștiinței Când pătrunderea apăruse, ea era trăită subiectiv, în timp ce mai târziu ea era trăită doar intelectual ori obiectiv. Asta e deoarece iluminarea e o trăire moment la moment. Adevărurile subiective sunt fructele vii a conștientizării care există doar în focul arzător al experienței subiective. Când focul se stinge, adevărul devine o coajă de cuvânt, pustie și lipsită de viață. În contrast cu asta, cunoașterea obiectivă, de exemplu rezultatele statistice a unei investigații, pot fi transmise ușor și efectiv într-o manieră directă. Adevărul subiectiv însă necesită o transmitere indirectă care creează în mintea cititorului ceea ce Kierkegaard numește dubla reflecție. Dubla reflecție se referă la procesul dublu de mai întâi a înțelege un adevăr prin modul intelectual și mai apoi de a-l relata la situația specifică din viața ta așa ca să frezească înțelegerea subiectivă prin experiența personală directă. Deci cel ce comunică adevăruri etice și religioase trebuie să prezinte nu numai conținutul adevărului, dar să-l transmite în maniera în care ar declanșa în cititor o înțelegere internă și subiectivă. Religia creștină, de exemplu, are nevoie nu numai de comunicare indirectă, ci și de cea directă, deoarece, după părerea lui Kierkegaard, există o necesitate pentru o cunoaștere preliminară. El spuse că, până la urmă, citez, creștinismul e preocupat doar de subiectivitate și doar în subiectivitate adevărul lui există, dacă el în genere există. Obiectiv, creștinismul n-are absolut nicio existență. Kirkegaard credea că cel mai înalt nivel de adevăr subiectiv valabil pentru un om e credința, O stare de conștiință a infinitului care în nu mai e limitată de percepția e, realității impuse de raționamentul intelectual. Această credință e o stare de cedare pasionată la cei rațional vorbind nesigur și paradoxal. Citez. Definiția adevărului menționată anterior e o parafrazare a credinței. Fără risc nu e credință. Credința e contradiția între pasiunea infinită a lumii interioare și incertitudinea obiectivă. Dacă sunt capabil să-L sesizez pe Dumnezeu obiectiv, eu nu am credință. Dar deoarece eu nu pot face asta, eu trebuie să am credință. Dacă vreau să mă țin în credință, eu trebuie continuu să mă asigur că eu mențin incertitudinea în obiectivă. Închid și tot. El considera cunoașterea și credința ca doi polari opuși. Cunoașterea e obiectiv certă, însă nu poate pătrunde în procesul viu al realității și nici nu poate îmbrățișa infinitul. În contrast cu asta, credința e foarte incertă, dar permite un acces direct la realitatea infinită a ființei noastre. Conceptul creștin al reîncarnării lui Isus Hristos, de asemenea, reprezintă paradoxul absolut, deoarece el cere să adoptăm o credință rațional imposibilă că Eternul a intrat în sfera temporară a existenței luând forma limitată a existenței finite. Acest paradox stă la baza religiei creștine. Citez Atunci, ce e absurdul? Absurdul e că adevărul Etern a venit în existență în timp, că Dumnezeu a venit în existență că s-a născut, a crescut și a venit în existență exact ca un individ uman. Închid citat. Kierkegaard împotriva lui Hegel Una din contribuțiile cele mai mari la filosofia lui Kierkegaard era critica lui către Hegel, care era considerat ca cel mai important filosof idealist german din secolul xix Implicarea lui Kierkegaard și lupta lui cu gândul lui Hegel a catalizat multe temaci și pătrunderi din lucrările lui Sorin. De aceea, o înțelegere a conceptelor fundamentale a filosofiei lui Hegel e crucială pentru a-l putea citi și înțelege mai bine pe Kierkegaard. Disputa lui fundamentală cu Hegel era bazată în jurul declarației lui Hegel că el a dezvoltat un sistem complet și cuprinzător care ar explica toată realitatea. Kierkegaard a răspuns cu asersiunea că realitatea ar putea fi un sistem al unui Dumnezeu, însă că ea nu poate să fie asta pentru orice om, pentru că ambii, realitatea și oamenii, sunt incompleți, iar toate sistemele filosofice presupun un caracter complet. El era la fel de critic la credința lui Hegel că Dumnezeu e o parte intrinsecă a societății umane și moralității sociale. Kierkegaard îl vedea pe Dumnezeu ca fiind absolut indiferent, ori cu totul altceva. Ceva ce orice instituție, ori realizarea umană, nu e capabilă să o captureze. Deși Kierkegaard ataca toate filosofiile speculative și sistematice, el era în primul rând îngrijorat de hegelianism, pentru că acea viziune lăsa în umbră orice altă viziune filosofică, pătrunzând pe deplin și în teologii, biserica luterană daneză și, ca rezultat, și în societatea daneză, împreună cu elita intelectuală. El recunoștea magnitudinea și splendoarea reușitilor intelectuale a lui Hegel și, Faptul că există o sferă validă în care gândirea speculativă e adevărată, de exemplu știința sau matematică. Însă, deoarece Hegel serios credea că el a ajuns la adevărul final, asta a făcut declarațiile lui comice. În timp ce Hegel căuta să conțină toată realitatea în țesutul conceptual al sistemului său, procesul actual al existenței pur și simplu a lunecat prin acel sesut. Spre deosebire de Kierkegaard, Hegel nu credea că autorealizarea și adevărul final erau dependente de asistența externe a grației divine. Viziunea lui Hegel era că Dumnezeu este un Dumnezeu numai atâta timp cât se cunoaște pe sine și El se poate cunoaște pe sine doar prin om. Conform lui Kierkegaard, aceste asumări de bază a gândului hegelian Submina validitatea întregii lui filosofii ca un mijloc de a înțelege valorile intrinsice centrale a existenței umane concrete. Istoria începe cu asumarea fundamentală a întregului sistem al lui Hegel. Universul lui Hegel Din punctul de vedere al logicii hegeliene, începutul logic al creației poate fi prezentat în următorul fel. La început, Dumnezeu, care e minte pură și respectiv ființă pură, a încercat să se gândească despre sine. Însă, întrucât e imposibil să te gândești despre o ființă pură, Dumnezeu nu gândea nimic. Iar asta e un lucru opus ființei. Dar totuși, conform lui Hegel, Dumnezeu este gândul lui Dumnezeu. Și această ieșoare de a gândi ființa pură a dus la o distanțare a lui Dumnezeu de la esența proprie. Hegel a numit asta auto-înstrăinarea Dumnezeului. Simbolismul biblic reflectă înțelegerea lui Hegel în explicarea sa despre relația lui Dumnezeu cu diavolul. Diavolul e un înger care a căzut departe de divinitate, care, conform manierii lui Hegel de a gândi, e simbolul divinității ce a devenit auto-înstrăinat. O altă confirmare biblică aparentă a adevărului lui Hegel de auto e evidențiată în istoria tufarului care arde. Când Moisei întreabă, cine ești tu? Dumnezeu răspunde, eu sunt ceea ce sunt. Cu alte cuvinte, eu sunt cei ce există. Dumnezeu e incapabil să răspundă prin cuvinte la întrebarea pusă de Moisei, fără ca să-și divizeze esența sa într-o relație subiect-obiect, unde eu sunt este egal cu subiect, iar Ceea ce sunt este egal cu obiect. Deci, logic vorbind, dacă un subiect e un obiect, atunci el nu poate fi un subiect. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, în maniera de înțelegere a lui Hegel, într-un anumit sens, trăiește o criză de identitate în această etapă de evoluție. Și asta simultan înseamnă că și oamenii trăiesc o criză de identitate, deoarece, conform lui Hegel, mintea umană e doar o manifestare a minții divine. Hegel afirmă, citez, Dumnezeu e auto-înstrăinat. Închide citatul. Hegel numea filosofia lui idealismul absolut și el echivalează mintea rațională, el folosea cuvântul Geist în germană, ce poate însemna ambele, și minte și spirit. Deci el echivalează mintea rațională cu mintea absolută, ori mintea divină. Pentru Hegel, mintea ori spiritul, egal cu mintea divină. Egal cu Absolutul, egal cu Dumnezeu, egal cu natura, egal cu lumea, egal cu Universul, egal cu omul. Respectiv, credințele lui Hegel erau panteiste, deoarece el considera totul din existență ca fiind divin. Pentru Hegel, ceea ce Dumnezeu creează e identic cu Dumnezeu. Conform acestei credințe, structura Universului e aceeași ca și structura minții lui Dumnezeu. Și dacă cineva ajunge la o înțelegere finală a structurii logice a lumii, ori a Universului, atunci el, simultan, ajunge la înțelegerea finală a structurii logice a minții lui Dumnezeu. Hegel era convins că el a obținut asta prin sistemul lui. El afirma că el a atins o înțelegere completă și rațională a vieții și istoriei umane și că oricine capabil să-i urmărească progresia metodică a conceptelor logice, Automata atinge o înțelegere finală și rațională a minții lui Dumnezeu. Hegel credea că sistemul lui reprezenta cunoașterea absolută, bazată pe știința absolută a logicii, și el vedea existența Dumnezeu și mintea rațională ca fiind identice. El afirma, citez, «Raționalul e real și realul e rațional. E bine de notat aici că în germană Hegel folosește cuvântul Wirklichkeit, însemnând real sau mai precis o sinteză a esenței cu existența. Kierkegaard, în final, dispută aserțiunea lui Hegel, fapt care elimină o distinție clară între ontologicul și epistemologicul, adică natura ființei și natura cunoașterei. El accentuează că existența și gândul nu sunt identice și că tu nu poți gândi existența. Gândul e întotdeauna o formă a abstracției și respectiv nu numai că existența e imposibilă de gândit, dar toate formele din existență sunt negândite. Gândul depinde de limbă, care doar abstractizează din experiență și ca rezultat separându-ne de experiența trăită și esență vie a tuturor ființilor. Kierkegaard, de asemenea, era vehement împotriva tuturor viziunilor de existență în care distincția calitativă între Dumnezeu și om e disfințată panteistic, adică e socotită ca fiind un singur lucru divin și tot cuprinzător. El atacă credința lui Hegel în supremația minții raționale prin Arată faptul că natura noastră mortală plasează limite definite asupra înțelegerii noastre de realitate. Deoarece noi suntem ființe finite, noi nu suntem capabili să știm ori să înțelegem orice lucru universal ori infinit ca Dumnezeu. Și deci noi nu putem ști cu certitudine că Dumnezeu există. Dat fiind că ceea ce depășește timpul, simultan depășește înțelegerea umană. Deci chiar dacă există așa ceva ca un adevăr infinit, ori în afara timpului, ori Dumnezeu, noi nu suntem în poziție să pricepem asta, deoarece noi înșine nu suntem infiniți, ori în afara timpului. Asta e motivul din care Kierkegaard afirmă că toate încercările de a explica, găsi evidență, ori oferi dovezi raționale despre existența lui Dumnezeu sunt neconvingătoare, irelevante și destinate la eșec. El scrie, citesc, Când un om bogat iese afară cu lumini la careta lui, el vede un spațiu mic mai bine decât omul sărac care merge fără lumini. Însă el nu vede stelele de sus. Luminile îl împiede ca să le vadă. Așa e și cu toată cunoașterea intelectuală. Ea vede bine ce stă în față, însă îngustează viziunea infinită. Închid citatul. Kierkegaard însă admite atractivitatea abordării lui Hegel, descriind-o ca citez, o lume iluzorie care pentru un ochi mortal poate să pară să producă o certitudine mai mare ca credință. Închid citatul. Deci... Acum aș vrea să mă concentrez mai mult pe partea psihologică a lui Kierkegaard, care, după părerea mea, e mai ușor de asimilat și e mai accesibilă. O să vă citesc un capitol dintr-o carte interesantă, scrisă în 1973 de către dr. Ernest Becker, care primise premiul Pulitzer pentru această carte. Cartea se numește Negarea morții. The Denial of Death în original. Psihoanalistul Kierkegaard Citez. Toată ordinea lucrurilor mă umple cu un sentiment de agonie, de la un țânțar mic la misterile încarnării. Totul e absolut enigmatic pentru mine și, în particular, persoana mea e mare necazul meu fără limite. Nimeni nu știe despre el, în afară de Dumnezeu din ceruri și el nu poate să aibă milă, închid Astăzi noi îl putem numi pe Kierkegaard un psihoanalist fără frica de a fi luați în derâdere, ori cel puțin cu siguranță că băjocoritorii sunt dezinformați. În ultimele decenii o nouă descoperire a lui Kierkegaard are loc, o descoperire care-i Importantă deoarece ea leagă la întreaga structură de cunoștințe în științele umane din timpurile noastre. Noi obișnuiam să credem că este o diferență strictă între știință și credință și că psihiatria și religia erau prin urmare separate. Dar acum noi putem vedea că perspectivele religioase și psihiatrice despre realitate sunt conectate intim. În primul rând, ele cresc una din alta istoric vorbind și mai mult ca atât ele se fortifică una pe alta. Experiența psihiatrică și experiența religioasă nu pot fi separate nici subiectiv prin ochii unei persoane și nici obiectiv prin teoria dezvoltării caracterului. Nicăieri această simbioză a categoriilor religioase și psihiatrice nu e mai evidentă decât în lucrările lui Kierkegaard. El ne-a dat una din cele mai empirice, a condiției umane vreodată furnizată de mintea umană. Dar, ironic, nu era până la epoca ateistului științific Sigmund Freud că noi am putut vedea statura științifică a teologului Kierkegaard. Doar atunci noi aveam dovezile clinice ca să-i suportăm viziunile lui Kierkegaard. Psihologul Maurer a sumarizat perfect două decenii mai târziu. Citează. Freud trebuia să trăiască și să scrie înainte ca primele lucrări a lui Kirchegard să fie înțelese și apreciate corect. Închid citatul. Au fost câteva încercări bune de a arăta cum Kierkegaard a anticipa datele moderne a psihologiei clinice. Majoritatea existențialiștilor europeni au avut ceva de spus despre el. a argumenta că analiza lui a condiției umane duce direct la problema credinței și a lui Dumnezeu. Deși el scris în anii 1840, el era mai degrabă post-freudean, fapt care transmite misteriositatea geniului său. Paradoxul existențial ca începutul psihologiei și religiei Piatra de fundație a viziunii lui Kierkegaard despre om e mitul căderii izgonirea lui Adam și Eva din grădina Edenului. În acest mit e conținut pătrunderea de bază a psihologiei de toate timpurile, că omul e o uniune a opusurilor, a conștientizării de sine și a corpului fizic. Omul a reușit din acțiunea intrinsecă lipsită de gând a animalelor primitive și a ajuns să reflecte asupra condiției sale. El a primit o conștiință a individualității sale și a divinității parțiale în creare frumusețea și unicitatea feței și numelui, în același timp el a primit conștiința terorii lumii și propria putrezire și moarte. Acest paradox e lucrul într-adevăr constant despre om în toate perioadele istoriei și societății. Este respectiv esența adevărată a omului, cum Eric Fromm spunea cândva. Psihologii principali moderni și-au pus această înțelegere ca piatra de temelie a înțelegerii lor. Însă, Kirchegar deja i-a consultat pe ei. Citez. Mai departe de această înțelegere, psihologia nu poate să treacă. Și mai mult decât atât, ea poate verifica acest punct iarăși și iarăși în observarea sa a vieții omenești. Închid citat. Căderea în conștientizare de sine, reieșirea din ignoranța confortabilă în natură, a avut o pedeapsă mare pentru om. I-a dat groază sau anxietate. Unul nu găsește groază într-o fiară, spune Kierkegaard. Citez. Exact din cauza că după natura sa, fiara nu e calificată de spirit. Închid citatul. Prin spirit, el are în vedere sinele sau identitatea internă simbolică. Fiara nu o are, e ignorantă, spune Kierkegaard. Deci e inocentă. Iar omul e o sinteza sufletescului și fizicului și ca consecință trăiește în anxietate. Iarăși prin sufletesc el are în vedere conștient de sine. Citez. Dacă un om ar fi o fiară ori un înger, el nu ar fi capabil să fie în teroare. Întrucât el e o sinteză, el e capabil să fie în teroare. Însă și omul produce teroare. Anxietatea omului e o funcție a ambiguității sale pure și a lipsei totale de putere de a depăși acea ambiguitate, să fie direct un animal sau un înger. El nu poate trăi nepăsător față de soarta lui și nici nu poate să preia controlul asupra sorței și să triumfieze deasupra ei prin a fi în afara condiției umane. Citez. Spiritul nu poate să se îndepărteze de la sine. Adică, conștiința de nu poate dispărea. Și nici omul nu e capabil să cadă în starea vegetativă. Adică, să fie animal pe deplin. El nu poate fugi de teroare. Închid citatul. Însă, focusarea adevărată a terorii nu-i însuși ambiguitatea, ci rezultatul judecării asupra omului. Că dacă Adam mănâncă fructul din copacul cunoștinței, atunci Dumnezeu îi spune tu vei muri cu siguranță. Cu alte cuvinte, teroarea finală a conștiinței de sine e conștientizarea propriei morți, care e sentința ciudată care e dată doar omului din toată lumea animalelor. Asta e semnificația mitului Gredinii din Eden și redescoperirea psihologiei moderne, că moartea e cea mai ciudată și cea mai mare anxietate a omului. Caracterologia lui Kierkegaard Întreaga înțelegere a caracterului uman al lui Kierkegaard e că structura sa e construită să evite percepția că, citesc, teroarea, perzania și anihilarea locuiește alături de fiecare om, închid citatul. El înțelegea psihologie la fel cum un psihonalist modern o înțelege, că sarcina ei principală este să descopere strategii care omul le utilizează pentru a evita anxietatea. Ce stil ar folosi el pentru a funcționa automat și necritic în lume și cum acest stil îi paralizează creșterea lui adevărată și libertatea acțiunii și alegerii? Ori prin cuvinte care sunt aproape a lui Kierkegaard, cum o persoană devine un sclav al minciunii caracterologice despre sine? Kierkegaard descrie aceste stiluri cu o strălucire care astăzi pare misterioasă și cu un vocabular care sumarizează majoritatea teoriei psihonalice a defensivei caracterului de astăzi. În timp ce astăzi noi vorbim despre mecanismele de defensivă, care presie și negarea, Kierkegaard vorbea despre aceleași lucruri în termeni diferiți. El se referea la faptul că majoritatea lumii trăiește într-o semi-obscuritate, despre condiția sa proprie. Ei sunt într-o stare de tăcere unde își blochează propriile percepții de realitate. El înțelegea caracterul obsesiv, rigiditatea persoanei care a fost nevoită să-și construiască defensive extra groase împotriva anxietății, o armură grea a caracterului și îl descria acest om în felul dat. Citez. Un partizan al celei mai rigidei ortodoxii El știe totul, se închină în fața Sfântului. Adevărul pentru el e un ansamblu de ceremonii. El vorbește despre cum el se prezintă în fața tronului dumnezeiesc. De câte oricineva trebuie să se închine, el știe totul la fel cum un student care e capabil să demonstreze propoziția matematică cu literele ABC, însă nu atunci când ele schimbate cu D.E.F. Respectiv, El e într-o teroare atunci când aude ceva care nu e aranjat în aceeași ordine. Închid citatul. Nu e niciun dubiu că prin tăcere Kierkegaard se referă la ceea ce noi astăzi numim represiunea. E personalitatea închisă, cel ce s-a pus un grajd împrejurul lui în copilărie, nu și-a testat propriile forțe în acțiune, nu a fost liber să se descopere pe sine și lumea lui într-un mod relaxat. Dacă copilul nu îi de prea multă blocare a acțiunilor sale, prea multă infecție cu anxietatea părinților săi, el poate să-și dezvolte defensivile lui într-o formă mai puțin monopolizantă, să rămână cât de cât fluid și deschis în caracterul său. El e pregătit să testeze realitatea mai mult în termenii acțiunilor și experimentării proprii și mai puțin în baza autorității delegate și a prejudecării. Kierkegaard înțelegea această diferență prin a face distinția între tăcerea elevată și tăcerea greșită. El a continuat chiar prin a da un sfat în silul lui Jean-Jacques Rousseau de a-ți crește copiii cu o orientare de caracter corectă. Citez. E de o importanță infinită ca un copil să fie crescut cu o concepție a tăcerii elevate și să fie salvat de tăcerea greșită. Pe din afară, e ușor să percepi când a venit momentul să lești pe copil să meargă singur. Arta constă în a fi prezent, constant și totuși de a nu fi prezent. Să leși pe copil să se dezvolte pe sine, în timp ce oricum să-l studiezi și să-l controlezi. Arta e în a lăsa pe copil cu sine însuți în cea mai mare măsură și să-ți exprime această aparentă abandonare în așa fel ca, fiind neobservată, tu în același timp știi totul. Și tatăl care îl educă și face totul ce i s-a încredințat pentru copil, dar nu l-a prevenit să devină tăcut, a întâmpinat o răspundere mare. Închid și tatăl. La fel ca și Rousseau și John Dewey, Kierkegaard avertizează părintele să lase copilul să-și facă singur explorarea lumii și să-și dezvolte puterile sale experimentale. El știe că copilul trebuie să fie protejat împotriva pericolilor și că vegherea din partea părintelui e de o importanță vitală, însă el nu vrea ca părintele să-și baje propriile anxietăți în scenă, să-i taie acțiunea copilului înainte să fie absolut necesar. Astăzi noi știm că asemenea copilărie de sine stătător ideea copilului încrederea în sine în fața experiențelor pe care n-ar fi avut-o dacă era să fie blocat prea mult. Asta i dă un suport intern și anume acest suport intern îi permite copilului să-și dezvolte tăcerea elevată, ori rezerva. Adică o evaluare a lumii controlată bine de ego și încrezută în sine din partea personalității care e mai capabilă și să se deschidă mai ușor experiențelor. Și anume acest suport intern îi permite copilului să-și dezvolte tăcere elevată, ori rezervă, adică o, o evaluare a lumii controlată bine de ego și încrezută în sine din partea personalității care e mai capabilă să se deschidă mai ușor experienților. Tăcerea greșită, pe de altă parte, e rezultatul blocării excesive anxietății excesive în care e nevoie de prea mult efort pentru a face față experienților de un organism care a devenit încărcat și slăbit în controlul său. Asta înseamnă ca rezultat că va fi și mai multă represiune automatică de o personalitate esențial închisă. Și deci, pentru Kierkegaard, lucrul bun e deschiderea spre posibilitățile și alegerile noi, abilitatea de a sta în fața anxietății. Închiderea e un lucru rău, ceea ce îl descurajează pe om să încerce lucruri noi și să-și lărgească percepțiile și experiențele din viață. Cel închis se separa de revelație și are o cei acoperă persoana sa de lumea înconjurătoare. În mod ideal, ce perdea e transparentă, iar pentru un om închis, ea e întunecată. E ușor de văzut că tăcerea e exact ceea ce noi astăzi numim minciuna caracterului și Kierkegaard o numește la fel. Citez. E ușor de văzut că tăcerea greșită semnifică o minciună, ori dacă preferi un neadevăr. Dar acest neadevăr e tocmai nelibertatea. Elasticitatea libertății e consumată în serviciul rezervei închise. Rezerva închisă era efectul fortificației egoului unui individ și tot. Aceasta e o descriere perfectă a costului represiunii întregii personalități. Pe lângă asta, eu de fapt omit analiza mai pătrânzătoare și detaliată a lui Kierkegaard despre cum o persoană devine fragmentată în sinele său din cauza represiunii, cum percepția adevărată a realității rămâne sub suprafață, alături, gata să se rupă din represiune, cum represiunea lasă Personalitatea aparent întreagă, aparent funcționând bine în continuitate, dar cum acea continuitate e distrusă? Cum de fapt personalitatea e la mila discontinuității exprimate de represiune? Pentru o minte modernă și antrenată clinică, semne analiză ar trebui să fie extraordinară. Kierkegaard înțelegea că minciuna caracterului e construită deoarece copilul are nevoie să se ajusteze la lume, la părinți și la dilemele existențiale proprii. E construită înainte ca copilul să învețe despre sine într-un mod deschis și liber. Și respectiv, defensivele caracterului sunt automate și inconștiente. Problema e că copilul devine dependent de aceste defensive și devine îmbrăcat în armura caracterului său incapabil să vadă liber în afara închisorii ori înăuntru lui. În Defensivele în care le folosește, lucrurile care determină lipsa de libertate. Cea mai bună speranță a lui e că tăcerea nu va fi greșită ori masivă, în care caracterul său e prea fricos de lume ca să se deschidă către posibilitățile experienței. Dar asta depinde mare parte de părinți și accidentele mediului înconjurător, după cum Kierkegaard știa. Majoritatea oamenilor au părinți care și-au făcut o mare responsabilitate și ca rezultat acești oameni sunt îndatorați să se închidă de la posibilități. El intenționează să ne descrie ceea ce noi azi numim oamenii inautentici. Oamenii care evită să-și dezvolte unicitatea proprie, ei urmăresc stilurile automatice și necritice de a trăi în care au fost condiționați de mici copii. Ei sunt inautentici prin faptul că nu-și aparțin lor înșine, nu sunt persoana lor proprie, nu acționează din centrul lor propriu. Și nu văd realitatea în termenii lor proprii. Ei sunt oamenii unidimensionali, ce sunt total cu fundație în jocurile fictive jucate în societatea lor, incapabili să depășească condiționarea lor socială. Oamenii de afaceri din vest, birocrații din est, oamenii tribali încătușați în tradiție, orice om din lume care nu înțelege ce înseamnă să te gândești pentru tine și care, dacă ar face asta, s-ar micșora la loc doar de la idei acestei îndrăznieli și expuneri. Kierkegaard descrie acest tip de om. citez. Omul imediat, sinele său, ori, el însuși, e ceva ce e inclus cu celălalt în compasul temporarității și lumescului. Respectiv, sinele se armonizează imediat cu celălalt, dorind, cerând, savurând, dar într-un mod pasiv. El reușește să-i imiteze pe alți oameni, notând cum ei trăiesc și, de cel tot trăind, conform altora. În lumea creștină, el la fel e un creștin, se duce la biserică în fiecare dimineață, aude și înțelege popii, da, ei... Se înțeleg unii pe alții, el moare, popor îl introduce în eternitate cu prețul de 10 dolari, dar un individ el n-a fost. Și un individ el n-a devenit. Pentru că omul imediat nu-și recunoaște individualitatea sa. El se recunoaște pe sine doar după cum se îmbracă, el recunoaște că el are un sine doar de la lucrurile externe. Asta e o descriere perfectă a. Omului automatic cultural Omul limitat de cultură, fiind sclavul ei, care își imaginează că are o identitate dacă își plătește pachetul premium de asigurări, că el are control asupra vieții dacă merge pe o mașină sportivă, ori își spală dințe cu peruța electrică. Astăzi, omul inautentic ori omul imediat sunt tipuri familiare, după decenii ale analizii marxiste și existențialiste a sclaviei omenești către sistemul său social. Dar în timpurile lui Kierkegaard ar trebui să fi fost un șoc să fii un locuitor al orașului modern și să fi considerat un filistin în același timp. Filistinism pentru Kierkegaard înseamnă trivialitate, omul legănat de brutinile zilnice a societății. Mulțumit cu satisfacțiile care îi sunt oferite, în lumea de azi asta, molurile, mașina, vacanța de două săptămâni, Omul e protejat de alternativele sigure și limitate oferite de societate. Și dacă el nu privește în afara drumului său, el poate să-și trăiască viața cu o anumită securitate monotonă. Citez. Lipsit de imaginație, cum de obicei e un filistin, el trăiește într-o provincie trivială a experienței de cum lucrurile trebuie să fie, ce-i posibil, ce de obicei se întâmplă Filistinismul se potolește pe sine în trivialități. Închid citat. De ce omul acceptă să trăiască o viață trivială? Din cauza pericolului unui orizont întreg al experienței, desigur. Asta e motivația mai adâncă a filistinismului. Că el celebrează triumful peste posibilitate, peste libertate. Filistinismul își cunoaște inamicul adevărat. Libertatea e periculoasă. Dacă o urmărești din toată inima, ea te amenință să te runci în aer. Dacă te lași de ea cu totul, devii un prizonier al necesității. Cel mai sigur lucru este să joci pe linia de cei posibil din punctul de vedere social. Cred că asta e semnificația observării lui Kierkegaard. Citez. Deoarece filistinismul crede că controlează posibilitatea, crede că odată ce a decodat elasticitatea ureșa în domeniul probabilității ori în casa de nebuni, el ține acea posibilitate ca prizonier. El poartă posibilitatea ca pe un prizonier în cușca probabilității și o arată la resul lumii, în gehtul statu. ca teoreticianul psihozei. însă acum ceva nou intră în discuție. Kierkegaard vorbește despre decodarea elasticității libertății ureașe în casa de nebuni, unde e ținut ca prizonier. Ce are în vedere el prin așa imagine condensată? Pentru mine, el are în vedere că unul din pericolele cele mai mari în viață e prea multă posibilitate și că locul unde găsim oameni care au cedat acestui pericol e casa de nebuni. Aici, Kierkegaard arată că el era un teoretician maestru nu doar a patologiei culturale normale, ci și a patologiei anormale a psihozei. El înțelege că psihoza e nevroza împinsă la extremitatea sa. Kierkegaard desenează pentru noi un portret incredibil de larg și bogat a tipurilor eșecurilor omenești, feluri în care omul cedează și e bătut de viață și de lume, bătut deoarece el nu reușește să înfrunte adevărul existențial al situației lui. Adevărul că el e un individ intern simbolic care înseamnă o anumită libertate și că el e limitat de un corp finit care îngustează acea libertate. Încercarea de a ignora oricare aspect a situației umane, de a suprima posibilitatea ori nega necesitatea, înseamnă că omul va trăi o minciună și va ieșua să-și realizeze natura adevărată. Și, citez, va deveni cel mai milos din toate lucrurile, chit Dar omul nu e mereu atât de norocos. El nu poate întotdeauna să treacă prin viață doar prin a fi milos. Dacă minciuna pe care el încearcă să o trăiască e prea aruncată de realitate, omul poate să-și piardă totul în timpul vieții. Și asta e exact ceea ce noi numim o psihoză. Destrămarea totală a structurii caracterului. Dacă Kirkegaard e să fie considerat un maestru al analizei situației umane, el trebuie să ne arăte că el înțelege extremele condiției umane la fel ca și chestiile culturale zilnice. Și asta e exact ce el face în discuția extremelor de prea multă și prea puțină posibilitate. Prea multă posibilitate e încercare din partea persoanei de a supraaprecia puterile identității sale simbolice. Acest fapt reflectă încercarea de a exagera o jumătate a dualismului uman în detrimentul celelalte. În acest sens, ceea ce noi numim schizofrenie e o încercare a identității simbolice de a nega limitările corpului finit. Și făcând asta, persoana întreagă e scoasă din echilibru și e distrusă. E de parcă libertatea creativității care își are tulpină în identitatea simbolică nu poate fi conținută de corp și persoana e sfârșiată. Asta e cum noi înțelegem schizofrenie astăzi, ca o divizare a identității de sine și a corpului, o despicare în care sinele nu e fixat, e nelimitat, nu e legat destul de lucrurile cotidiene, nu e destul de conținut în comportamentul fizic am de încredere. Și asta e cum Kierkegaard înțelege problemă. Citez. Deoarece sinele e o sinteză în care finitul e factorul limitant, iar infinitul e factorul ce extinde, disperarea infinitului e respectiv fantasticul, nelimitatul. Închid citat. Prin disperarea infinitului, Kierkegaard are în vedere boala personalității, opusul sănătății. Și ca rezultat, persoana devine bolnavă prin cufundarea în nelimitat. Sinele simbolic devine fantastic, ca și în cazul schizofreniei, când se rupe de la corp, de la un temei sigur în experiența reală în lumea cotidiană. Schizofrenicul în plină floare e abstract, aerian, ireal. El se agită în afara categoriilor, pământește timp și spațiu, putește în afara corpului său, rămâne într-un prezent etern, nu-i subiect al morții și destrucției. El a învins aceste limitări în fantezia lui, ori, mai bine spus, în faptul că și-a părăsit corpul, el a renunțat la limitările lui. Descrierea lui Kirchegard, nu numai că e elocventă, ci și e cu o precizie clinică. Citez. La general vorbind, fantasticul e ceea ce îl duce pe om atât de mult în infinit că. Pur și simplu îl duce în afara sinului său și cu aceasta îl previne să se reîntoarcă la sine. Și când sentimentul devine fantastic, sinele este simplu vorbind de evaporat mai mult și mai mult. Sinele, respectiv trăiește o existență fantastică într-o călătorie abstractă după infinitate, ori într-o izolare abstractă, mereu ducând lipsa de sine de la care tocmai se îndepărtează și mai mult. Mă închid și totul. Această idee e exact confirmată și de psihiatrul Ronald Lang, care scrise extensiv despre psihoză. Iar Iarăși continuăm cu gândul lui Kierkegaard. Citez. Acum, dacă posibilitatea întrece necesitatea, sinele fuge de la sine, cu scopul de a nu avea o necesitate să se întoarcă undeva. Atunci asta e disperarea ori boala posibilității. Sinele devine o posibilitate abstractă care se obosește prin a se zbate în posibilul. Dar nu se mișcă din loc și nu nu se duce undeva, deoarece anume necesarul și este locul. Atunci să devii tu însuți este exact o mișcare în loc. Închid are în vedere că, că dezvoltarea persoanei e o dezvoltare în adâncime dintr-un centru fixat în personalitate. Un centru care unește ambele aspecte ale dualismului existențial, sinele și corpul. Însă așa tip de dezvoltare are nevoie exact de o recunoaștere a realității, realității limitelor tale. Citez. Ce îi lipsește acum sinelui, el asigur realitatea, cum oamenii de obicei spun celui ce devine real. Însă, în urma inspecției mai am anunțit, îți dai seama că așa om duce lipsa de necesitate. Ce într-adevăr lipsește e puterea să te supui necesarului din sine însuți, să te supui limiterii tale. Respectiv, nenorocirea nu constă în faptul că asemenea sine nu a însemnat nimic în lume. Nu. Nenorocirea e că omul nu a devenit conștient de sine. Conștient că sinele care îl reprezintă e ceva perfect definit și la fel e și necesarul. Dimpotrivă, el s-a pierdut pe sine însuși, datorită faptului că acest sine a fost văzut reflectat fantastic în posibil închid. Citatul. Desigur, această descriere atinge și omul cotidian pe lângă extremele schizofrenii și e doar forța argumentului analizei lui Kierkegaard ce permite că aceste două cazuri să fie plasate pe același spectru. Citez În loc să cheme înapoi posibilitatea, necesitatea, omul urmărește posibilitatea și în sfârșit nu-și poate găsi calea înapoi la sine. Închide citatul. Același fapt la general vorbind e adevărat și cu următorul lucru care ar putea descrie omul mediu care trește într-o lume simplă de un val mare de energie și fantezie interne. Ca Walter Mitty, ceea ce noi astăzi numim schizofrenie și ambulatorii. Cei a cărui sine și corp sunt într-o relație foarte rarefiată, însă care cumva reușesc, necântând la asta, să trăiască fără să fie scufundați de energiile și emoțiile interne, de imagini fantastice, Sunete, frici și speranțe pe care ei nu le pot conține. Citez. Dar în ciuda faptului că un om a devenit fantastic în felul ăsta, el ar putea cu toate acestea să fie perfect capabil să continue să trăiască. Să fie un om, după cum ar părea, să se ocupe cu lucruri temporare, să se însoare, să aibă copii, să câștige onoare și stimă. Și... Poate nimeni nici nu observă că, într-un sens mai profund, el duce lipsa de un sine. Închid statul. Adică el duce lipsa de un sine și corp care sunt uniți în siguranță, concentrat asupra energiilor proprii ale egoului său și făcând față realistic situației lui și naturii limitilor și posibilităților lui în lume. Dar asta, după cum vom vedea, e ideea lui Kierkegaard despre sănătatea desăvârșită, care nu e deloc ușor să o obții. Dacă psihoza schizofrenică e pe un spectru a unui tip de inflații normale a fanteziei interne, a posibilității simbolice, atunci ceva similar ar trebui să fie adevărat și despre psihoza depresivă. Așa e și cazul în portretul disinat de, de Kierkegaard. Psihoza depresivă e extrema de pe spectrul necesității prea multe, adică finitudinii prea multe a prea multe limitări din partea corpului și a comportamentelor persoane în lumea reală și libertatea insuficientă a sinelui, a posibilității simbolice interne. Asta e cum noi înțelegem psihoza depresivă astăzi, ca o înmăștinire în cerințele altora, a familiei, a lucrului, orizontul îngust a datorilor zilnice. În asemenea, înmălăștinirea, Individul nu simte ori nu vede că ar avea alternative, nu și poate imagina alte alegeri ori căi alternative de a trăi, nu se poate elibera de la rețeaua obligațiilor chiar dacă aceste obligații nu i mai dau un sens de stima de sine, de valoare primordială, de, de a fi un contribuitor eroic la viața din jur chiar și prin îndeplinirea datoriilor zilnice, familiale și de lucru cum am speculat eu odată, schizofrenicul nu e destul de construit în această lume, ceea ce Kierkegaard a numit boala finitudinii. Depresivul, pe de altă parte, e construit în această lume prea solid, prea apăsător. Kierkegaard o puse așa, citeză. Dar în timp ce un tip de disperare plânjează violent în infinit și se pierde pe sine însuși, Al doilea tip de disperare permite ca asinile să existe ca într-o stare de fraude din partea altora. Prin a vedea o multitudine de oameni, prin a participa în diverse afaceri lumești, prin a deveni înțelept despre cum lucrurile stau în această lume, asemenea om se uită pe sine, nu îndrăznește să creadă în sine, găsește că e prea aventuros acest lucru de a se găsi pe sine și e mult mai ușor și mai sigur să fii ca alții, să devie o imitație, un număr. Un cifru din mulțime. Închid citat. Asta e o caracterizare superbă a omului, așa zis, cultural normal. Cel ce nu îndrăznește să ia apărarea scopurilor lui pentru că asta ar însemna prea mult pericol, prea multă expunere. Mai bine să nu fii tu însuți, mai bine să trăiești ascuns în alții, incorporat într-o ramă a obligațiilor și datoriilor sociale și culturale. Iarăși, acest tip de Caracterizarea trebuie înțeles ca fiind pe un spectru, la extrema căreia noi găsim psihoza depresivă. Persoana abătută e atât de înfricoșată să fie ea însuși, atât de fricoasă să-și exercite propria individualitate, să insiste la ce ar putea fi scopurile sale, condițiile sale de a trăi, că ea pare literalmente stupidă. Ea nu pare să înțeleagă situația în care se află, nu poate să vadă dincolo de fricele sale, nu poate să se zade ce e împotmolită? Kierkegaard îi spuse frumos. Citez. Dacă unul ar compara tendința de a alerga sălbatic, în posibilitatea cu efortul unui copil de a spune cuvinte, lipsa posibilității e că și cum ai fi prost, deoarece fără posibilitate omul nu poate, ca să zicem așa, lua aer în citatul. Asta e exact condiția depresiei, că unul de-abia răsuflă ori se mișc. Una din tacticile inconștiente pe care persoana deprimată o folosește pentru a face vreun sens din situație e să vadă pe sine ca imens de lipsită de valoare și vinovată. Asta e o invenție miraculoasă, într-adevăr, pentru că îi permite să iese din condiția sa de muțenie și să facă un fel de conceptualizare a situației lui. Un sens din tot asta. Chiar dacă el trebuie să-și asume toată vina ca inculpatul care cauzează toată mizerie inutilă autor. Ar putea oare Kierkegaard să se referă la semne tactică atunci când a spus, citez, uneori, inventivitatea imaginației umane e suficientă să asigure posibilitatea. Închist și totul. În orice caz, condiția depresiei ar putea permite o inventivitate ce creează o iluzie a posibilității a sensului, a acțiunii, însă ea nu oferă o posibilitate reală. Cum Kierkegaard sumarizează, citez, pierderea a posibilității înseamnă orică totul a devenit necesar pentru om, orică totul a devenit trivial. Închid citat. De fapt, în extrema psihozei depresive, noi pare să vedem o simbioză a acestor două fapte. Totul devine necesar și trivial în același timp. Faptul care duce la o disperare totală. Necesitatea cu iluzia sensului ar fi cea mai mare realizare a omului, însă când ea devine trivială, atunci viața e lipsită de sens. De ce o persoană ar prefera acuzațiile vinovăției, nevredniciei, stupidității, chiar și dezonoarea și trădarea posibilității reale? Acest fapt ar putea să pară că nu e o alegere, însă el e într-adevăr o alegere smirirea completă, cedarea către alții, negarea oricărei dimnețețiuri libertăți personale pe o parte și libertatea, independența, mișcarea mai departe de alții, descarcerarea sinilor de la legăturile obligatorii familiale și datoriile sociale pe altă parte. Asta e alegerea pe care o persoană deprimată trebuie să o facă și pe care o evite parțial prin autoacuzarea vinovată. Răspunsul nu trebuie să-l cauți departe. Persoana depresivă evită posibilitatea independenței și a vieții mai multe exact din cauza că acestea sunt lucrurile care o amenință cu distrugere și moarte. Ea nu le dă drumul oamenilor care au subjugat-o în rețeaua obligațiilor zrobitoare, interacțiunilor înjositoare, exact deoarece acești oameni sunt adăpostul ei, puterea ei și protecția ei de la lume. Ca și majoritatea altora, omul deprimat e un fricos care nu va sta singur în centrul său, care nu e capabil să scoată din el puteri pentru a face fața vieții și deci el se zidește în alții. El e depusit de necesarul și acceptă acest fapt de bunăvoie. Însă acum tragedia lui e foarte ușor de văzut. Necesitatea lui a devenit trivială și, respectiv, viața lui de depersonalizată de sclav, dependent și a pierdut sensul. E înfricoșător să te afli în asemenea legătură. Unul alege sclavia deoarece e un lucru sigur și semnificativ. Pe urmă, el pierde sensul sclaviei, dar se teme să se miște în afara ei. El, literalmente, a murit în viață, însă trebuie să rămână fizic în lumea asta și... Respectiv apare tortura a psihozii depresive. Să rămâi cufundat în eșecul tău și totuși să-l justifici. Să continui să scoți un sens de merit din el. Nevroza normală Majoritatea oamenilor, desigur, evită capăturile psihotice din cauza dilemei existențiale. Ei sunt destul de norocoși să stea în mijlocul terenului filistinismului. Epuizarea apare din cauza prea multe ori prea micii posibilități. Filistenismul, după cum am observat mai înainte, știe inamicul real și încearcă să joace în siguranță cu libertatea. Iată cum Kierkegaard sumarizează cele trei alternative valabile pentru oameni. Primele două corespund sindromelor psihotice a schizofreniei și depresiei. Citez căci prin curajul disperării omul a urcat în sus și a fugit să-l posibilitate. Dar fiind zdrobind de disperare, omul se tulbure împotriva existenței și pentru care totul a devenit necesar. Dar filistinismul își celebrează ninsuflețit triumful său, își imaginează că e un stăpân și nu observă că anume de asta el devine un captiv și sclav al apatiei și devine cel mai jalnic din toate lucrurile. Citatul. Cu alte cuvinte, filistinismul e ce noi am numit nevroza normală. Majoritatea lumii își dă seama cum să trăiască sigur în contextul probabilităților oferite de regulile sociale. Omul filistin are încredere că dacă se menține pe sine însuși la un nivel mai jos de intensitate personală, atunci el poate să evite să fie dezechilibrat de experiență. Filistinismul lucrează, după cum Kierkegaard spune, prin a se potoli pe sine cu trivialul. Analiza lui a fost scrisă aproape un secol înainte ca Freud să vorbească despre posibilitatea neurozii sociale, patologiei întregilor comunități culturale. Alte îndemnări ale libertății Tipologia întreită a lui Kierkegaard nu se ipoizează la caracterul uman. El știe că toți oamenii nu sunt atât de imediați sau superficiali, atât de automat integrați în cultura lor, atât de sigur încorporați în lucruri și în alții, atât de încrezuți în reflexele lumii lor. De asemenea, comparativ, puțini oameni ajung la extremele psihotice a spectrului eșecului uman. Unii câștigă un nivel de autorealizarea fără a ceda a complete ori sclaviei. Și aici analiza lui Kierkegaard devine cea mai semnificativă. El încearcă să scormonească oamenii în afara minciunii vieții lor care nu arată ca minciuni, care par să reușească să fie adevărate, persoane complete și autentice. Există un tip de om care are un dispreț mare față de nemijlocire care încearcă să-și cultiveze interiorul, să-și bazeze mândria pe ceva mai profund și intern, să creeze o distanță între el și omul obișnuit. Kierkegaard numește astfel de om un introvert. Acest om e mai preocupat de ce înseamnă să fie o persoană cu individualitatea și unicitatea sa. El se bucură de solitudine și se retrage periodic ca să reflecte. Poate ca să îngrijească ideile despre sinele secret și ce ar putea acesta să fie. Asta, după cele din urmă, e unica problemă reală în viață, unica preocupație care merită o seneală pentru om. care e talentul adevărat al unui om? Darul secret, vocația lui autentică? În ce fel el ar fi într-adevăr unic și cum ar putea să-și exprime unicitatea, să-i dee formă și să o dedice la ceva mai presus ca el? Cum e persoană poate să-și ia sinele privat, misterul mare pe care îl simte în inima lui, în emoțiile lui, în dorințile lui și să le utilizeze ca să trăiască mai distinctiv, să îmbogățească pe sine și omenirea cu calitatea ciudată a talentului său? În adolescență, majoritatea din noi zvâcnesc cu această dilemă, exprimându-o sau în cuvinte și gânduri sau prin simpla durere tăcută și dor. Dar de obicei viața ne suge în activități standardizate. Sistemul social de erou în care suntem născuți marchează drumuri spre eroismul nostru, drumuri la care ne conformăm, după care ne modelăm ca să-i facem pe placul altora, să devenim ceea la ceea ei se așteaptă. Și în loc să lucrăm asupra secretului nostru intern, noi gradual îl acoperim și uităm de el, în timp ce devenim oameni pur externi jucând cu succes jocul eroic standardizat în care ne mirim prin accident, prin conexiuni familiale, prin patriotismul reflexiv, ori prin simpla necesitate de a mânca, ori impulsul de a ne procrea. Eu nu spun că introvertul Kierkegaard își păstrează această căutare internă pe deplin vie ori conștientă ci doar că ea reprezintă o problemă oricum mai puțin conștientă decât în cazul unui om înghițit și imediat. Introvertul lui Kierkegaard simte că e ceva diferit de lume, are ceva în el ce lumea nu poate reflecta, nu poate aprecia în nemijlocirea și superficialitatea sa. Și deci el oricum se separă de acea lume, dar nu cu totul, nu complet. Ar fi atât de bine ca el să fie sinele care vrea să fie să-și realizeze vocația, talentul său autentic, dar e periculos, ar putea supăra lumea lui complet. El e totuși în cele din urmă fundamental, slab, într-o poziție de compromis. Nu un om imediat, dar nici un om adevărat, chiar dacă el are aparența unui om adevărat. Kierkegaard îl descrie. Citez. Din exterior, el e pe deplin un om adevărat, el... E un om de universitate, sos și tată, chiar și un funcționar civil neobișnuit de competent, un tată respectuos, foarte blând cu soție și grijuliu cu copiii lui. Și un creștin? Păi da, el e și un creștin un felul său, dar totuși el preferabil evită să discute acest subiect. El rar se duce la biserică pentru că are impresia că majoritatea preoților n-au idee despre ce vorbesc. El face o excepție în cazul unui preot particular despre care crede că știe ce vorbește, însă el nu vrea să-l audă din alte motive, pentru că are o frică că asta l-ar putea duce prea departe. Încheie citatul. Prea departe, deoarece el nu vrea să împingă problema unei citeții sale la vreo confrontare totală. Citez. Ceea ce ca un soț îl face atât de blând și ca un tată atât de grijuliu că în afară de bunăvoința sa și simțul dătoriei, admiterea pe care a făcut-o lui însuși în rezerva cea mai interoară cu privirea la slăbiciunea lui. Ghe Și deci el trăiește într-un fel de incognito, mulțumit să joace în solitudinea lui periodice cu ideea de cine ar putea el deveni într-adevăr, mulțumit să insiste la o diferență mică, să se mândrească cu o superioritate vag simțită. Însă asta nu e o poziție ușor de menținut cu un echilibru sufletesc Este rar, spune Kierkegaard, să continui în asemenea stare Odată ce ridici problema de ce înseamnă să fii o persoană Chiar și într-un mod prost, slab și cu un lustru de mândrie despre diferența ta imaginată de alții Tu ai putea să fii în necaz Introversia e impotență dar o impotență deja într-o măsură autoconștientă și ea poate deveni problematică. Ea poate duce la o iritare din cauza dependenței tale de familie și lucru o roadere ulțeroasă ca reacție la a fi restrâns, un sentiment de sclavie în siguranța ta. Pentru o persoană puternică, acest fapt poate deveni intolerabil și iar ar putea încerca să se rupă din el unii prin suicid, unii prin a se înneca desperat în lume și în grabă experienței. Și asta ne aduce la tipul nostru final de om. Cel ce se afirmă prin sfidare de slăbiciunea proprie. Cel ce încearcă să fie Dumnezeu și stăpânul destinului său. Un om creat de sine însuși. El nu va fi marioneta altora a societății. El nu va fi un suferitor pasiv și un visător secret îngrijind focul său în în uitare. El va plonja în viață. Citez, În distracțiile întreprinderilor mărețe, el va deveni un spirit neobosit care vrea să uite, ori el va cauta uitarea în senzualitate. Poate că În Închid citatul. La extremă sa, autocrearea provocătoare poate deveni demonică. O pasiune numită de Kierkegaard o turbare demonică un atac asupra întregii vieți și totul ce ea îndrăznit să-i facă lui. O revoltă asupra existenței. În timpurile noastre, noi n-am avea probleme să recunoaștem asemenea forme de autocreare provocatoare. Noi îi putem vedea efectele clar la niveluri personale și sociale. Noi suntem martorii noului cult de senzualitate care pare să repete naturalismul sexual a lumii romii antice. E o trăire doar pentru această zi, cu o desconsiderare a zilei de mâine, o imersiune în corp și experiențele și senzațiile sale imediate, intensitatea atingerii, umflătura trupului omenesc, gust și miros. Scopul acestei trăiri e să nege lipsa controlului unui asupra evenimentelor, lipsa lui de putere, imprecizia sa ca persoană într-o lume mecanică ce se învârte spre putrezime și moarte. Eu nu spun că asta e rău. Această redescoperire și reaserțiune a vitalității de bază a uneia ca un animal. Lumea modernă în cele din urmă a vrut să-i nege persoanei propriul său corp. Chiar și emanarea sa de la centrul său animal a vrut să-l facă o abstracție depersonalizată complet. Dar omul Totuși și-a păstrat corpul său, asemănător cu mai și a înțeles că îl poate utiliza ca baza autoaserțiuni senzuale și paroase și dă naibii pe birocrați. Unicul lucru ce ar putea fi nedem e reflexivitatea sa disperată. O sfidare care nu e reflectivă și atât de nestăpânită pe sine. Din punctul de vedere social, la fel, noi am văzut un prometeism provocător care, în esență, e inofensiv. Puterea încrezută care poate catapulta omul spre lună și să-i libereze oarecum dependența lui completă și detențiunea sa pe pământ, cel puțin în imaginația lui. Partea urâtă a acestui prometeism e că e la fel de nechipzuit, o emersiune fără cap în răsfățul tehnologiilor fără vrungând la scopuri sau sens. Și deci omul dă o performanță pe lună, lovind mingi de golf care nu deviază din cauza lipsei de atmosferă. Triunful tehnică mai maimuței versatile, ca și cum Stanley Kubrick a arătat descurajant în filmul 2001 Odiseea spațială. La nivele mai amenințătoare, sfidarea omului modern de accident, rău și moarte Pria forma creșterii vertiginoase a producției bunurilor consumeriste și militare. Duse la extrema sa demonică, această sfidare ne-a oferit pe Hitler și Vietnam o furie către impotența noastră, o desconsiderare a condiției noastre animale, a limitărilor noastre de creaturi jalnice. Dacă noi nu avem atot puternicirea Dumnezeilor, cel puțin putem distruge ca Dumnezei Semnificația maturității Nu e nevoie ca Kierkegaard să fi trăit în timpul nostru ca să înțeleagă aceste lucruri. Ca și istoricul artei și culturii Iacob Burkhardt, Kierkegaard deja vedea aceste lucruri fiind preconfigurate în timpul lui, de orice, el înțelegea cât de mult costă să te amiciunești pe tine însuți. Toate caracterele schițate de el până acum reprezintă gradurile diferite de a te minți pe tine însuți în relație cu realitatea condiției umane. Kierkegaard s-a angajat în acest exercițiu extrem de complicat și incredibil de subtil doar dintr-o singură cauză, pentru a fi capabil în sfârșit să deducă cu autoritate ce va fi o persoană dacă n-ar minciuni. El voia să arăte multiplele căi prin care viața se împrăște și de faliment când omul se închide de la realitatea condiției lui. Urșel puțin, ce creatură jalnică și lipsită de demnitate omul poate fi când își imaginează că prin a trăi doar pentru el însuși își îndeplinește natura sa. Și acum Kierkegaard ne oferă fructul de aur al tuturor eforturilor sale chinuitoare. În loc de captele de drum a impotenției umane, ecocentrizm și autodistrugere, el acum ne arată ce o posibilitate adevărată ar putea fi pentru un om. La urma urmei, Kierkegaard era cu greu un savant dezinteresat. El și-a oferit descrierea sa psihologică deoarece aruncat o privire la libertatea pentru om. El era un teoretician a personalității deschise, a posibilității umane. În această căutare, psihiatriea din zilea noastră rămâne cu mult în urmă lui Kierkegaard. El n-avea o idee ușoară despre ce este sănătatea, dar el știa ce ea nu era. Sănătatea nu era ajustarea normală, orice numai nu asta, după cum el a înfruntat durerea și sfârșitoare pentru a ne arăta acest fapt. A fi un om cultural normal e, pentru Kierkegaard, a fi bolnav, fie că tu știi de asta sau nu. Citează, există așa lucru ca sănătatea fictivă, închid citatul. Nici mai târziu a exprimat un gând similar. Citează, ar exista oare, o întrebare la psihiatre, nevroze ale sănătății, închid citatul. Dar Kierkegaard nu numai că a pus întrebarea, el de fapt a și răspunsul. Dacă sănătatea nui normalitatea culturală, atunci ea ar trebui să se refere la altceva ar trebui să-ți sintească dincolo de situația obișnuită a omului, ideile lui uzuale. Sănătatea mentală, într-un cuvânt, nu e tipică, dar ideal tipică. E ceva mult mai departe de om, ceva ce trebuie de atins, de luptat pentru, ceva ce îl duce pe om dincolo de el însuși. Persoana sănătoasă, individul adevărat, sufletul autorealizat, omul real, e cel ce s-a depășit pe sine. Cum poate unul să se depășească pe sine? Cum să se deschidă posibilității noi? Prin a conștientiza adevărul situației sale, prin a risipi minciuna caracterului său, prin a salva spiritul din închisoarea sa În Inamicul pentru Kierkegaard ca și pentru Freud e așa zisul complexului Oedipus. Copilul și-a construit strategii și tehnici pentru a-și păstra stima de sine în fața terorii situației lui. Aceste tehnici devin o armură care țin persoana ca pe un prizonier. Aceleași defensive de care are nevoie ca să se miște în viață, cu încrederea în sine, devin capcana lui pe tot parcursul vieții. Pentru a se depăși pe sine însuși, el trebuie să distrugă de ce el are nevoie ca să trăiască. El trebuie să arunce într-o parte toate împrumuturile culturale și să stea dezgolit în fața furtunei vieții. Kirchegar avea iluzii față de dorința omului la libertate. El știa cât de confortabile sunt oamenii înăuntru închisorii defensivilor de caracter. Ca și mulți alți prizonieri, ei sunt confortabili în rutinile lor limitate și protejate și ideea unei parole în lumea largă a șansei accidentului și alegerii îi terifiază. Noi trebuie doar să tragem o privire înapoi la confesiunea lui Kierkegaard în epigraful acestui capitol, ca să vedem de ce. În închisoarea caracterului, unul poate pretinde și simte că el e cineva, că lumea e flexibilă că există un motiv din care trăiești, o justificare pregătită pentru acțiunea lui. Să trăiești automat și necritic e să fii asigurat de cel puțin de o parte minimă de eroisme culturale programate, ceea ce am putea numi eroism de închisoare, o îngâmfare a inițiaților care știu. Chinul lui Kierkegaard era rezultatul direct de a vedea lumea așa cum este în relație cu situația lui ca creatură. Închisoarea caracterului uneia e construită minuțios să nege doar un singur lucru. Creaturitatea sa, ori natura sa de creatură. Creatulitatea e teroare. E destul odată să admiți că ești o creatură care se defechează și tu inviți oceanul primitiv al anxietății de creatură să te inundeze. Dar e mai mult decât o anxietate de creatură. E de asemenea anxietatea omului. Anxietatea care rezultă din paradoxul uman că omul e un animal conștient de limitarea lui animală. Anxietatea e rezultatul percepției adevărului condiției sale. Ce înseamnă să fii un animal conștient de sine? Ideea e ridiculă, chiar și monstruoasă. Înseamnă să știi că tu ești hrană pentru viermi. Asta e teroarea, să apari din nimic, să ai un nume, conștiință de sine, sentimente interioare profunde, o dorință interioară sușietoare pentru viață și autoexpresie și cu tot asta totuși să mori. Pare a fi o farsă, din cauza căreia un tip al omului cultural se rebelă deschis împotriva ideii de Dumnezeu. Ce fel de zeitate ar crea așa o hrană complexă și extravagantă de vierme? Zeități cinice, au spus grecii, ce folosesc chinurile omenești pentru amuzamentul propriu. Dar acum Kierkegaard pare să ne fi dus într-un impas, o situație imposibilă. El ne-a spus că prin realizarea adevărului condiția noastră noi ne putem depăși pe noi încine. Și, pe de altă parte, el ne spune că adevărul condiției noastră e creaturalitatea noastră completă și mizerabilă, care pare să ne împingă și mai departe pe scara autorealizării și mai departe de orice posibilitate a autotranscendenței. Dar asta e o contradicție doar aparentă. Potopul anxietății nu e sfârșitul pentru om. E mai degrabă o școală care oferă omului o educație definitivă, maturitate finală, E un învățător mai bun ca realitatea, spune Kierkegaard. De orice, realitatea poate fi mințită, răsucită și domesticită de trucurile percepției și represiunii culturale. Dar anxietatea nu poate fi mințită. Odată ce stai față în față cu ea, ea îți dezvăluie adevărul situației tale. Și doar prin a vedea acel adevăr, tu poți să-ți deschize o posibilitate nouă pentru tine. Citez. Cel care e educat de groază sau anxietate e educat de posibilitate. Când de asemenea persoană, respectiv, pleacă din școala posibilității și știe mai bine ca un copil care știe alfabetul că el cer de la viață absolut nimic și acea teroare, ruină, nihilare, locuiește alături de fiecare om și a învățat lecția profitabilă că fiecare groază care alarmează poate să devină în clip următoare un fapt el atunci va interpreta realitatea diferit. în și tot. Fără niciun dubiu, curiculumul în școală anxietatea e dezvățarea de represiune, de totul de ce copilul s-a învățat să nege, ca să se miște în viață cu un calm minim animalic. Kierkegaard, respectiv, e pus direct în tradiția augustiniană-luterană adevărată. Educația pentru om înseamnă să steie față în față cu impotența și moartea. După cum Luther ne-a avertizat în secolul XVI, citesc, Eu spun să mori, să guști moartea de parcă ar fi prezentă, citatul. Doar dacă guști moartea cu buzile corpului viu, poți ști emoțional că ești o creatură care va muri. Ce spune Kierkegaard, prin alte cuvinte, e că școala anxietății ne duce la o posibilitate doar prin distrugerea minciunii vitale a caracterului. Pare a fi ca o auto finală, un lucru ce unul n-ar trebui să-l facă, deoarece lui într-adevăr nu i-ar rămâne nimic. Dar fiți siguri, spune Kierkegaard. Citez. Direcția e destul de normală. Sinele trebuie sfărâmat pentru a deveni un sine. Închei citatul. Filosoful american William James a sumarizat frumos această tradiție luterană prin următoarele cuvinte. Citez. Asta e salvarea prin autodisperare, ca cel ce mare să fie născut într-adevăr, a teologiei luterane. Pasajul în nimic despre care Jacob Biom scria. Ca să-l primești, un punct critic trebuie trecut de obicei, un colț întors într-unul. Ceva trebuie să renunțe. O duritate nativă trebuie să se descompună și să se lichefice. Închid citatul. Iarăși, Asta e distrugerea armuriei emoționale a caracterului a budiștilor zen, a psihoterapiei moderne și, de fapt, a oamenilor autorealizați în toate epocile. Acel spirit mare, spaniol, pe nume José Ortega, ne-a dat o frazare în particular de puternică al acestui tip de om. Cuvintele lui se citesc aproape exact ca lui Kierkegaard. citez Omul cu mintea clară e omul ce se eliberează de la ideile fantastice și privește vieții în față. Conștientizează că totul în ea e problematic și se simte el însuși pierdut. Și asta e adevărul simplu. El care acceptă acest fapt deja început să-și găsească sinele său, să fie pe un teren ferm. Instinctiv ca și naufrajații, el va încerca să caute ceva de ce să rămână agăsat de împrejur. Și acea privire tragică, nemiloasă și absolut sinceră, deoarece e o întrebare a salvării lui, îi va cauza să aducă ordine în haosul din viața lui. Astea sunt unicele idei autentice, ideile naufrageaților. Tot restul e retorică, posturizare, farsă. Cel ce nu se simte într-adevăr pierdut e fără iertare, adică el niciodată nu se găsește pe sine, nu vine împotriva proprii realități. Închid și tot. Și deci avem atunci sosirea posibilității noi, la realitatea nouă, prin intermediul distrugerii sinelui, prin asta în față cu anxietatea, terorii existenței. Sinele trebuie să fie distrus, dus la nimic, pentru că autotranscendența să înceapă. Atunci sinele poate începe să se relaționeze cu puteri dincolo de sine trebuie să se umple de gunoi în finitudinea sa, trebuie să moară pentru ca să pună întrebările acelei finitudini, pentru că să poată vedea dincolo de ea. Spre ce? Kierkegaard răspunde, spre infinitudine, spre transcendența absolută, spre puterea finală a creației care a făcut creaturi finite. Înțelegerea noastră a psihologiei confirmă că această progresie e foarte logică, Dacă admiți că ești o creatură, tu îndeplinești un lucru de bază. Tu îți distrugi toate legăturile și suporturile inconștiente. Fiecare copil se motivează pe el însuși prin o putere care îl depășește. De obicei e o combinație a părinților, grupului social și simbolurile societății și națiunii lui. Asta e rețeaua de suport nechipzuită care îi permite să creadă în el însuși. De orice el funcționează după securitatea automată a puterilor delegate, el desigur că nu și-a admite singurul lui că trăiește după putere împrumutate, pentru că asta l-ar face să-și pună la îndoială acțiunea lui sigură, încrederea de care și are nevoie. El a negat această creaturalitate exact prin a-și imagina că are puteri sigure și... Această putere sigur a fost exploatată prin înclinarea inconștientă spre persoanele și lucrurile din societatea lui. Odată ce scoți la iveală slăbiciunea și golul de bază al acestei persoane, neputința lui, tu ești forțat să reexaminezi întreaga problema a legăturilor de putere. Tu ești nevoit să te gândești cum să le făurești spre o sursă reală de putere creativă și generativă. E în acest punct că unul poate să înceapă să-și pună natura sa de creatură vis cu un creator care e prima cauza a tuturor lucrurilor create, ci nu doar creatori de mâna a doua, intermediare, societății, părinții și armura eroilor culturali. Aceștia sunt strămoși sociali și culturali care au fost la rândul lor cauzați, care sunt zidiți în rețeaua puterilor altcuiva. Mesajul culminant al întregului argument despre capăturile caracterului, idealul sănătății, școala anxietății, natura, posibilității și libertății reale e că unul trece prin tot asta ca să ajungă la credință. Credința că chiar creaturalitatea lui are o semnificație pentru creator. Că în ciuda inconsistenție adevărate slămiciunii morții unuia Existența are un sens într-un mod final, deoarece ea există într-o schemă infinită și eternă de lucruri, adusă și menținută de un fel de plan al unei forțe creative. Iară și iar în scririle lui, Kierkegaard repet aceeași formulă de bază a credinței. Unul e o creatură care nu poate face nimic, însă unul există în fața unui Dumnezeu pentru care totul e posibil." Argumentul lui întreg acum devine clar ca bună ziua. Acum noi putem înțelege de ce anxietatea e posibilitatea libertății. Deoarece anxietatea dărâmă toate scopurile finite și deci omul care e educat de posibilitatea e educat în acordanță cu infinitatea sa. Posibilitatea nu duce nicăieri dacă nu duce spre credință. E o etapă intermediară între Condiționarea culturală, minciuna caracterului și deschiderea din infinitudinea la care unul poate fi legat prin intermediul credinței. Însă, fără săritura în credință, neputința nouă apărută în urma lepădării armurii de caracter îl deține pe unul în teroare pură. Înseamnă că unul trăiește neprotejat de armură, expus singurătății și neputinței lui, anxietății constante. În cuvintele lui Kierkegaard, citez, Acum groaza posibilității îl ține ca pe o pradă, până ce el poate elibera în mâinile credinței. În niciun alt loc el nu găsește odihnă. El care a trecut prin curiculumul nenorucirii poferită de posibilitatea a pierdut totul, absolut totul, într-un fel în care nimeni n-a pierdut în realitate. Dacă în această situație el nu s-a purtat fals către posibilitate, dacă el n-a încercat să vorbească în jurul groazei care îl va salva, atunci el a primit totul iarăși înapoi. Că acum în realitate nimeni n a primit chiar și dacă a primit totul de 10 ori mai mult înapoi, deoarece studentul posibilității a primit infinitate. Închid citatul. Dacă ar fi să punem întreaga progresie în termenii discuției noastre despre posibilitățile eroismului, am spune așa. Omul învinge limitele eroismului numai cultural. Distruge minciuna caracterului care îl făcea să performeze ca un erou în schema socială zilnică a lucrurilor. Și prin asta el se deschide la infinitate, la posibilitatea eroismului cosmic, la serviciul pentru Dumnezeu. Viața lui respectiv capătă valoarea finală în locul valorii doar istorice, sociale și culturale. El leagă sinele interior secret, talentul său autentic, sentimentele cele mai profunde a unicității, dorința interioară a semnificației absolute, la însăși baza creației. Din ruinele, sinelui cultural sfârmat rămâne misterul sinelui interior privat, invizibil, care tânja după semnificația definitivă, după eroismul cosmic. Acest mister invizibil în inima fiecarei creaturi acum capătă o importanță cosmică prin afirmarea importanței sale cu misterul invizibil în inima creației. Asta e sensul credinței. În același timp, asta e sensul fuziunii psihologiei cu religia în gândul lui Kierkegaard. Persoana, într-adevăr, deschisă, cea care... Și a aruncat armura caracterului său, minciuna vitală a condiționării sale sociale e dincolo de ajutorul oricărei științe, ai oricărui standard social al sănătății. Ea e absolut singură, tremurând pe marginea uitării. Kierkegaard niciodată nu e superficial. El ne dă o idee impresionant de frumoasă. Citez. Nu-i cazul că credința anihilează groază, dar rămânând mereu tânără, ea se dezvoltă continuu din groapa de moarte a groazii, închid Cu alte cuvinte, atât timp cât omul e o creatură ambiguă, el nu poate izgoni anxietatea. Cel poate în loc să facă e să utilizeze anxietatea ca un salt etern pentru creștere în dimensiuni noi ale gândului și speranței. Credința pune o sarcină nouă în viață, aventura în sinceritate la o realitate multidimensională. Noi putem înțelege de ce Kierkegaard trebuia doar să încheie studiul său important al anxietății cu următoarele cuvinte care au greutatea unui argument bine stabilit. Citez. Autodidactul adevărat, cel ce singur trece prin școala anxietății la credință, E exact în aceeași măsură un teodidact. De îndată ce psihologia a finisat cu groaza, ea n-are nimic de făcut decât să o transmită dogmaticilor. Închid citatul. În Kierkegaard, psihologia și religia, filosofia și știința, poezia și adevărul se combină indistinctiv împreună în dorința puternică a creaturii. El rămâne până acum cel mai important scriitor modern creștin, deoarece el a acceptat pe deplin antropocentrismul radical care apăruse mai întâi în cultura europeană, odată cu Immanuel Kant și succesorii lui Idealiști și totuși a arătat că e posibil în limitele aparent guste, să-ți exprime o credință creștină fără vreun compromis. El nu reprezintă, după cum Sartre sugera, o întoarcere la o stadie mai înapoiată a conștiinței. Și mai degrabă, el ilustrează puterea creștinismului de a se transforma de-a întregul și totuși de a rămâne același. Cât de bine ar suna opiniile lui Kierkegaard astăzi, în învinuirea că el e excesiv de individualist, de obicei bazată pe lipsa cunoștinței a lucrărilor lui mai târzii. Și în orice caz, creștinismul mereu avea în el o tradiție a perfecționismului individului, la fel ca și tensiunea socială și bisericească. Pe de altă parte, el nu ne prezintă mult suport pentru reclamația că eul autentic poate fi realizat doar prin Hristos și nu prin, poate, altă tradiție religioasă, ori chiar printr-o versiune secularizată a învățătorii sale existențialiste. El n-a anticipat criticele severe care, după Darwin, ar fi nivelate cu psihologie religioasă și foarte vestică și dualistă a lui Kierkegaard. Citind cartea lui Strauss, Viața lui Isus, Kierkegaard totuși a văzut o aluzie la faptul că critica biblică ar ieșua să suporte ideea lui extreme de reîncarnare. Și asta poate parțial să fie cauza din care el s-a mutat mai mult la etica creștină și imitarea lui Isus în ultimii săi ani de viață. Și nu e cazul că a trăit mult, deoarece murise istovit de puteri la 42 de ani, după ce refuzase slujirile bisericii la patul de moarte. El își exprimase odată speranță că cuvintele acel individ ar putea fi scrise pe monumentul lui. Însă a fost o dizordine la înmormântare și fratele lui Peter, care era episcop, am instalarea monumentului deasupra mormântului. Poate că era un gest potrivit pentru o figură atât de deranjată ca Kircher. Aproape ultimele cuvinte în jurnal lui erau, citez, un om trebuie să trăiască în așa o stare de agonie că dacă era să fie păgând să nu fie ezitat să se sinucidă. În așa stare atunci el trebuie să trăiască. Doar în starea asta el îl poate iubi pe Dumnezeu. Închid citatul. Însuși, Kierkegaard trăise în asemenea stare, dar poate că el izita să recunoască cât de puțini oameni sunt capabili să o facă. Hermin, sora altui filosof existențialist, Ludwig Wittgenstein, odată a reproșat fratelui său despre viața lui ca precioasă. El i-a privit în ochi și i-a spus că ea e ca o persoană dinăuntru care vede un om amețitor afară și... Crede că comportamentul lui e ciudat, deoarece nu-și dă seama că el e în mijlocul furtunii și nu poate să stea normal în picioare. Asta i-a spus, a făcut-o să atacă. Și totuși să terminăm pe așa notă, ar putea sugera că Kierkegaard erau ciudățenii dintr-un circ, noi ne mirăm de el și pe urmă ne întoarcem la viața noastră obișnuită. Însă nu e cazul. Kierkegaard, mai mult ca orice alt scritor din secole recente, are puterea să ne facă să credem că am putea avea succes în a deveni cineva de valoare. Să punem așa, să presupunem că noi putem vedea foarte clar inutilitatea pronunțată a vieții de zi cu zi. Lumea obișnuită ar putea presupune că e posibil să atribui valoare vieții prin a avea copii ori, prin a crea un lucru nepieritor care va deveni o parte permanentă a scenei umane, ori făcând o faptă măreață. Dar unde-i sensul să lăsăm pe copii să-și trăiască viețile futile ca și noi, ori de a lăsa un lucru, ori o faptă ca părți a scenei care e futilă și ea? Timpul va veni, suntem asigurați, când ultimul om va muri și universul va fi nimic altceva decât radiație. Când noi vom înțelege pe deplin că timpul reduce totul la nisip, inclusiv și toate monumentele pe care oamenii le ridică pentru a păstra ceva, când ne vom da seama că nimic în afara noastră nu ne poate să de futilitate, când vom fi reduși la starea de agonia lui Kierkegaard, atunci el spune, noi am putea înțelege ce înseamnă să l pe Dumnezeu și să devii un individ.